1: Nerds. Aqui é Alexandre Antônio, jovem nerd está vendo uma conspiração neste Nerdcast.
2: Aqui é Burred e a teoria de conspiração de hoje é o fato de
3: amanhã. <risos> Vamos fazer um Nerdcast hoje teórico.
1: Nossa, nem se
4: apresentou, ele já, ele já veio
1: com é, tudo.
3: Rapaziada, <risos> ah, é inconfundível,
0: é boy. É, é é, é. Então, é,
4: cara você tem que saber quem é.
0: O cara que vende
4: livro como esse cara vende, não precisa dizer quem é, né? As pessoas têm que saber. É, o cara é um best-seller internacional, não tem essa.
5: Aqui é o JP e hoje hoje eu vou tentar fingir ser cético.
4: (risos) Aqui é o Felipe
6: e depende se você vai acreditar em coincidências ou não.
4: Aqui é o Azagal e tem site que muda a hora do post pra fingir que publicou antes.
1: (risos) Olha a teoria da conversa. Que ótimo, tem muito mais alcance aqui do que no no Twitter. né? Muito bem, nerds! Estamos aqui! Mais um uma vez para falar de conspirações. As teorias das conspirações. Tá faltando alguém? Será? <risos> tá? Isso é uma conspiração? Tá acontecendo muita coisa conspiratória, cara. Vou pra esse papo depois de ver.
0: Canelada. Canelada. Ah!
1: Check it. Muito bem, que para mais uma semana de e Caneladas, do Nerdcast. Vamos. A Zagão, olha só que está chegando a Campus Party 2017. Oh, é, 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 A décima edição da Campus Party.
4: Talvez a última. Tá sacanagem. Muito possivelmente <risos> a última. A
1: décima edição da Campus Party em São Paulo. E nós estaremos lá. Sim. Olha só. nós. Como sempre. Como sempre, exatamente. cara. no ano passado que eu não foi. Mas a gente marcou presença tava lá. Sim. <risos> estaremos, olha só, presta atenção, nerds. Nós estaremos no stand do Banco do Brasil. Oh. Olha só. Quase todos os dias. Primeiro dia a gente vai participar de uma palestra com
4: eles. No dia 1. Um. No Primeiro dia, dia de Campos de Verdade. Exato, que é quarta-feira. Isso, nós estaremos lá com o Banco do Brasil. Sim. No dia 2, 3 e 4, nós estaremos no stand oh. do Banco do Brasil. Exato, fica lá dentro da arena. Então, campuseiros,
1: todos que estarão na Campus Fire vão lá nos prestigiar. Presta atenção, no dia 2 e 3, começa às 17 horas. Famoso nos... 5 da tarde. Famoso 5 da tarde, lá no stand do Banco do Brasil. E dia 4, quatro... começa às 2 da tarde. E Exatamente. E o que que a gente vai fazer lá? Olha só, vai ter um desafio UX, Azaghal, User Experience. Olha só. Que é o seguinte, o time do Banco do Brasil que faz o aplicativo do banco vai estar lá e eles vão criar um desafio de 36 horas para designers. Olha aí, um desafio de design. Você que é design. Para reformular o design do aplicativo do Banco do Brasil. Ah! Tem. É. é um desafio, é maneiro para quem tá, principalmente pra quem tá começando na área de desenvolvimento de apps. Vai ter prêmio, vai ter prêmio. Então se liga, link no post pra você saber, porque você tem que se cadastrar no site e você tem que fazer check-in na Campus Para, Você tem que estar lá pra participar. Então você tá com seu ingresso comprado, aproveita, rapaz, pra participar de um concurso espetacular de design aqui do aplicativo do Banco do Brasil. Vai ter também, olha só, um desafio youtuber Azagar. Olha só. Nós vamos procurar um aspirante a youtuber oh. pra poder gravar vídeos. Existem todas as orientações de como você pode fazer esse teste. E o finalista vai gravar um vídeo ou fazer uma live com a gente. Que é um vídeo também. De qualquer forma, vai ter uma janela aberta aí para... Para o mundo. O mundo, exatamente. Então aproveita você. O último youtuber que a gente julgou e deu um prêmio uh. como revelação uh. com Lembra é disso? É <risos> Ninguém conhecia no, o conteúdo. Ele fez um negócio no YouPix lá, se destacou. O piong também participou, Caraca. mas não ganhou. Quem ganhou foi o Concello. <risos> e a gente era júri. <risos> Já éramos velhos lá. <risos>
4: Tem ninguém novo em júri, né? Eu
1: quero ver se a gente vai encontrar novinha um novo né, cara? Vamos botar bom. na
4: sabão de midas.
1: <risos> Lembrando que o Banco do Brasil vai participar de um painel da Campus Party falando de inovação, contando a história do banco e também como o BB tem desenvolvido startups aqui no Brasil. Muito legal. Experiência sobre o Vale do Silício. Vai ser muito bom
4: conteúdo. A Campus Party é um excelente lugar pra você absorver conteúdo. Outra coisa que nós também faremos no estande do Banco do Brasil é o famoso Meet Greet. É, agora tem nome. Antigamente... Antigamente a gente ia falar com a é, galera a gente ia falar com a galera tirar fotos né? na verdade a gente continua falando com a galera porque meet and Sim. greet é quando é, co- é pago né
1: ah é é claro mas a gente nunca fez meet and greet pago então a gente não faz meet and greet a gente fala com a galera a gente então. fala com a galera <risos> então a gente vai falar com a galera <risos> então vai lá ver a gente vai lá no stand do Banco do Brasil participa link no post pra você ver todos os horários tudo é como funciona e como encontrar a gente lá beleza e agora vamos falar também sobre o nosso grande parceiro,
4: aí, IBM, rapaz. Olha, acho excelente o Jovem Nerd estar envolvido com marcas tão poderosas. Exato. Multinacionais centenárias.
1: Centenárias, exatamente. Vamos falar sobre computação cognitiva, mas... Olha nos... aí
4: você, seu fã de
1: Westworld. <risos> Agora que você acaba de ver, você tá... <risos> tá todo, todo, todo cognitivo. <risos> Exatamente. Trata-se do IBM Watson. A gente fez recentemente um episódio de mais uma análise de personagens de cinema feitas exclusivamente pela inteligência do IBM Watson. E lembrar que o IBM Watson já trabalha com mais de 70 mil desenvolvedores e mais de 350 empresas parceiras ao redor do mundo, cara. E tem diversas aplicações cognitivas que já são aplicadas em hospitais, governo, na mídia, em games, engenharia, direito, indústria farmacêutica, nos serviços de energia, turismo, o que você imaginar, a computação cognitiva já está presente. E você já pode fazer uso dessas ferramentas fantásticas através de várias APIs prontas dentro do IPM BlueMix. lembra? É o www.bluemix.net, onde os desenvolvedores podem testar as APIs por 30 dias de graça, cara. É muito bom. Serve para você implementar no seu pré-projeto, ver se ela funciona, ver se é isso que você precisa entender exatamente como a era cognitiva pode impactar nos seus negócios, certo? Lembre-se, o diferencial do BMW Watson é a compreensão de dados não estruturados. Para para pensar sobre isso na sua aplicação. A sua aplicação precisa ir na internet e buscar interpretar dados não estruturados. 80% dos dados mundiais não estruturados são estruturados. Vale a pena você conhecer essa ferramenta espetacular IBM Watson disponível através do bluemix.net link aí no post. E olha só hoje a hum. é dia de nerd cash empreendedor, ah, jovem, man. renovando sua terceira temporada. Se isso
4: Cicero- Cic- o é sucesso, <risos>
1: eu não sei o que é. Exato, cara, a galera gosta e pede muito, cara, é por Três isso...
4: temporadas Exato. de nerdcasts especiais voltados para as pessoas que querem aprender e saber mais sobre empreendedorismo. Exatamente, e trazido a
1: nós pelo meusucesso.com, que é a escola de insight em negócios, com estudos de case de qualidade cinematográfica de primeiro mundo, fantástico sobre os maiores empreendedores do Brasil, cara, é muito maneiro. A gente está de volta com Flávio Augusto, com ah. Sandro Magaldi. E hoje, nós vamos falar sobre planejamento, sabe? Começa o ano, você faz um monte de promessa, e aí suas promessas vão caindo. <risos> É uma a uma, que não um dominou <risos> Porque a maioria das vezes a gente não se planeja para isso. Então a gente vai bater um papo em torno dessas. promessas de ano novo. Assim, esse ano eu vou construir minha empresa, esse ano eu vou fazer meu projeto, etc e tal. Beleza, calma. Como que você se estrutura e planeja? A gente vai bater um, um papo muito interessante sobre isso no Nerdcast Empreendedor de hoje. Já está aí na sua timeline do Nerdcast. Baixa e ouve que vale a pena. Se você quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, você pode pular diretamente para...
6: 15 minutos e
4: 26 acidentes inexplicáveis.
1: Gostaria de agradecer aos nerds que doaram sangue essa semana, como Rodrigo Rodrigues, o Maicon Douglas, olha aí. É o Michel Serafim, o Felipe Andrade, Eduardo Santos, Jorge Salles Júnior, Ricardo, só Ricardo, Danilo Rigueto, Clara Silva, Hugo Namba, Thiago Carvalho, Leandro Oliveira e Luiz Carlos Firmino. Muito obrigado, galera.
4: Temos também a galera do Scalp Solidário. Na verdade, não é a galera, é uma pessoa só. Aham. Uhum. A Laura Hoffman. A única essa semana que doou cabelos. Olha aí. Para ajudar quem precisa. Muito, Muito obrigado. obrigado. Muito obrigado. Arte dos
1: fãs. Nós temos aqui mais artes do que é de RPG. Então, cada vez mais sinistras, mais, mais
4: então Tem umas absurdo. artes <risos> realmente impressionantes, cara. Que faz cair o cu da cara. E temos um Dom Azagal pela Aline Finkler, que ficou animal, animal. Tem também um Call of Cthulhu, por Tio Cardinale. Tio? Não é tio? <risos> Pode ser também. É tel? É, né, parece? Tel, né? Mas aqui é tem um TH e não fica Theo. Temos um pôster feito pelo Gustavo Simas. Animal. Temos o Faceless pelo Ricardo Braga e outro Faceless, ou enfermeiro, pelo Danilo Freitas. Olha aí, cara, tem vários desenhos desse A verdade, aqui, ó, vou falar. É. Tá faltando arte aqui. Tá falta porque a gente já viu vários. A gente várias. vê no Facebook uma porrada Exato. de arte. A gente vê no Instagram uma porrada de arte. Mandem. A gente quer ver todas essas artes e quer também que a galera que escuta o Nerdcast possa ver esses trabalhos fodas que vocês estão fazendo. Exato. E aí o cara pode ver no aplicativo ou no site, que a gente indexa todas elas. Tá muito foda mesmo, galera. Obrigado, galera. Vocês são fodas. Matheus Dias, 23 anos, consultor de
1: SAP. Acho que a gente já falou sobre SAP e a gente nunca descobriu o que que era. Índia <risos> Azagal. Olha, Olha está. Muitos trabalhos de tecnologia na Índia. Caro jovem nerd, senhor da Oceania, escreva esse e-mail, que não é meu primeiro, para relatar o quão sofri na minha recente Mudança para a Índia. Hum, olha aí. Falando de viagem, né? Após 30 horas de voo, escalas infelizes no Togo, na Etiópia. Nossa! E sim. 3 horas de carro no famoso trânsito indiano. famoso não por terem sinalização, e sim por usarem buzina para tudo. Cheguei em meu hotel. Fui ter o primeiro almoço decente após as refeições da classe animal. Conversei com o garçom e ele me indicou o prato mais famoso entre os turistas: um mexidão de arroz e frango.
0: Nossa senhora. E cara.
1: curry, né? E <risos> Certamente. A comida indiana é famosa. <risos> Sim. E, e, a pimentada. Muito, exatamente. E por cinco vezes pedir pra que não tivesse pimenta e garantir: ó, não tem pimenta, cara. Não tem pimenta. No spice, no chili. Mandou pro cara e o cara, beleza. Cara, não ter pimenta na Índia é. <risos> já é tipo nível 3 no Brasil. Ao chegar o meu prato, muito bonito, dei logo uma garfada pra matar a minha vontade. Para que, meus amigos nerds? Cuspi na hora e bebi duas cocas e quase um litro d'água. Chamei o garçom e questionei o uso da pimenta. E ele só dizia: No spice sincero, really, really sweet.
4: (risos) Você sabe que beber água ou líquido não adianta nada. (risos) Não, não. Você tem que comer pão, você só tá espalhando a pimenta na sua boca. Pois é. Eu disse que era
1: impossível de comer. E aí eu vi a famosa educação indiana. O filho da mãe pegou a colher e deu logo uma provada na minha comida. Que fantástico! E saiu gritando super alto NO SPICY! NO SPICY! YOU HAVE TO PAY! YOU HAVE TO PAY, CARALHO! Sim, né? Eu tive que comer o resto, pois aqui até o mais tradicional fast food é apimentado pra caralho. Mas é isso, não né? viajar, é se foder. minha sorte é que quando bate raiva do choque cultural, eu tenho o Nerdcast pra me fazer rir. namaste para todos. Esse cara, foi fazer na Índia, mano. Ué, trabalho de tecnologia, tem muita coisa lá, cara. Meu
4: Deus do céu, Ele é cara. consultor de SAP. Aplica pro Google. <risos> É que eu tenho um amigo que, que trabalha no Google e tá, tá em Singapura. Tá em Singapura, mas é... Mas é melhor não sei como que é. é que é, eu acho que é, <risos> acho que sim, acho
0: é melhor. Que é melhor.
4: <risos> Carolina, Just Carolina. Uh-huh. 31 anos, arquiteta, Rotterdam, Holanda. Olha, que chique. <risos> o nome incompleto...
1: Vale, não, vale, é o um nome. Mas um... Pode chamar só Carolina. <risos> vou, vou liberar,
4: <risos> porque ela está em Rotterdam. <risos> Sabia. <risos> Olá, Jovem Nerd Mestre Supremo do Universo Azagal. Esse é o meu primeiro...
0: Uhum. Rapaz. <risos>
4: mas, por favor, tenha piedade. Foi seu há mais de seis anos. Olha aí. E agora? <risos> e agora? Você <risos> tinha liberado já. Eu tinha hein? liberado, mas eu não sabia dessa. E Beio... aí são duas infrações. Beio... <risos> Falou, não botou o nome inteiro. <risos> Just Carolina. Aham. <risos> <risos> E aí manda essa na lata, que é o primeiro e-mail. Em seis anos escreveu um e-mail. Ué, é e bem. acha que é assim. Esse, esse que é o negócio que eu falo. Esse que é o negócio que eu falo. Tem gente que escreve toda semana. Nunca é lido. Bota o nome completo. Bota tudo. Bota idade, profissão, cidade. Bota tudo. E aí você vai... Aí as pessoas Nunca escolhida. Aí ela que botou só Carolina. Uhum. Como se só existisse uma Carolina. Manda o seu primeiro e-mail. <risos> e acha que assim... You are so special. <risos> eu não sei. Eu acho que a vida tem que bater mais nas pessoas.
3: Você só Ai,
0: aprende...
4: Coitado. As pessoas só aprendem de um jeito. Sofrendo.
3: <risos> é verdade,
4: cara Carolina, desculpe, mas é, são as regras da casa. Então... Coma um queijo. Você tá melhor que a gente. <risos> tá indo na Holanda. Aproveite. Ai, meu Deus. Na próxima vez, nome completo. E aí você vai ter o segundo e-mail enviado. Vai estar tá tudo certo. Olha aí. <risos>
1: está terminando o prazo para votação no prêmio
0: EBIT! É
1: isso aí,
4: a gente já explicou. Prêmio de excelência no atendimento aos clientes. Exato. Gigantes do e-commerce. É e-commerce, por isso que é EBIT. Aham. Uh-huh. Tem multinacionais, lojas com investidor e tem a Nerd Store. Exatamente. Uma loja singular. <risos> se assim dizer uma loja única a melhor loja nerd do Brasil a única no seu segmento e a única loja deste tamanho exato competindo pelo prêmio de loja diamante olha aí vocês sabem o que é isso olha aí aí está no meio de lojas que tem departamentos inteiros (risos) exatamente departamentos de marketing acionistas acionistas, reunião de board (risos) multinacionais empresas globais que mandam dinheiro para todos os lugares do mundo estamos lá. Estamos. Essa loja que foi feita para atender os nerds. Exato. E nos dá dinheiro, claro, mas, também. mas <risos> ela é uma loja que quer, por excelência, prestar o melhor atendimento possível. Sim. E nos dá muito orgulho estarmos aqui, porque para estar aqui, feedback de todos os nossos clientes foi essencial exato porque a minha história já era a loja diamante no eBit graças aos nerds exato antes aos... do concurso é esse é um prêmio que é um prêmio é, o eBit ele é um site colaborativo onde os usuários uhum. falam das suas experiências no e-commerce Sim. é essa a parada então Sim. a gente já estar ali significa que o nosso trabalho está sendo bem feito exato mas isso não é recompensa <risos> Recompensa é ganhar essa votação, é, meu amigo.
1: Exatamente.
4: Aí sim a gente já se sentia recompensado. Olha, então,
1: só. vota. É só isso que eu tô falando pra você. Tem link no post ou você entra no ibit.com.br.
4: Não, esse URL é uma merda. Por
1: quê? É porque é gigante. Então, mas é o cara.
4: Bitly. Não, não. Mas o cara. Bitly. Ah, tá, boa. Bitly.
1: Bit.ly.
4: Barra. Nerdbit. Nerdbit. Nerd. N-E-R-D. E, B, t E, B, i T. Uhum. Isso. E aí você, você vai. vai você entra nesse URL, tem lá a categoria Loja Diamante. É, essa categoria tem que clicar em loja diamante. Tem lá um monte está. de categoria, foda-se as outras lojas. <risos> você vai na categoria loja diamante. <risos> e aí você vai em Nerd Store. <risos> e aí você tem que botar, sei lá, nome, CPF, alguma outra coisa. Exato. <risos> dizer que não é robô, alguma <risos> merda assim. <risos> exato. E aí você vota e. É isso, tá feito e a gente vai ganhar e a gente vai receber um prêmio e a gente vai ficar feliz yeah. e a gente vai continuar fazendo promoção e vai continuar atendendo vocês muito bem. Muito bom. E é só isso que a gente pede. Vote! A gente pede que vocês comprem também.
0: <risos> <Eu> compre! <risos>
4: é pra gente especular sobre teorias de conspirações que podem ser presentes ou podem vir a acontecer. Certo. Por exemplo, se a gente tivesse falado, sei lá, oito anos atrás que o Trump seria presidente dos Estados Unidos,
1: <risos> ninguém acreditaria. <risos> ninguém,
4: isso é uma teoria ou uma conspiração. Não, não seria algo levado a sério, vai. Exato. É que eu queria nem falar que o Silvio seria presidente do Brasil.
2: Silvio Santos não, mas o Luciano Huck, a opção, o fica, Roberto fica,
4: né? Justus. O Luciano Huck eu já ouvi falar em grupos seletos que ele realmente tá construindo uma base uhum. para que ele possa vir a ser candidato a presidente do Brasil. É,
1: ele tem essa vontade pelo que né? a
4: gente que acha. Ele faz, <risos> ele, os programas dele são muito populistas, assistencialistas. Assistencialistas. comentário né? só pode ser o é o é o Mas, assim, será que é possível? Será que existe isso na cabeça do Luciano Huck? Está... Porque, assim, se você analisar a carreira do Luciano Huck, nunca esperava falar do Luciano Huck nesse programa. Mas, <risos> 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 o plano. Mas se você analisar a carreira do Luciano Huck, ele começou com um cara que apresentava um programa, mais um programa que tinha gostosas no seu quadro de funcionários. Tinha lá tia, ele que trouxe tiazinha, feiticeira. Tiazinha, é isso aí. Veio tudo com, com o Luciano Huck. Aí depois, é. aí, quando ele foi pra Globo, ele ainda tinha as gostosas lá na, na dançarinas, né? É tipo um padrão, não sei. Pro um programa, programa é de auditório, fala, né? É. Tem que ter. ele mudou completamente o foco da parada. Ele parou de... Ele não tinha mais tiazinha, feiticeira, saudalística. não enfermeira não, não, não extrapolou isso, né? Ele fez outra parada ele foi muito mais pra esse programa de, de reformar casa de reformar carro de ajudar gente uhum. sabe? Que pega na emoção do povo que quer ter esperança de uma vida melhorada por alguma ação externa Que alcança muito mais
5: gente um público mais, muito mais variado do que ele fazia antes Sim, tá
4: na Globo, né, cara?
5: Mas mesmo assim o
4: público alvo é muito maior É, mas será que a pergunta é pior, né? o foco era só audiência? Você tá construindo essa plataforma? Ou se, é, ou se... Entendeu? Ele pode estar. Eu acho que podemos
1: cantar a bola aqui, que Luciano Huck um dia será candidato a presidente do Brasil. (risos) Essa é a teoria. Baseado (risos) nisso. Mas será
4: que ele já vem ano que vem? Não, acho que não. não. não, não, Nem nem daria tempo.
2: Tempo dá, mas eu não acredito. Ele vai ser um cara inteligente que vai entrar nessa rabuda. Ele vai deixar pra próxima.
6: (risos) E quem vai concorrer com ele, né, nessa pegada aí de reformar a casa e tudo mais, é o Gugu fantasiado de taxista. (risos) (risos)
4: <risos> Taxista negro, né? Nossa, cara, <risos> meu Deus do céu. O cara hoje, nego, chia com qualquer coisa. Imagina. Eu a... não tô é discordando a... de tá quem chia, não. Às vezes a parada é feita sem intenção sem uma má intenção e já é interpretado e leva pedrada. Imagina Gugu Blackface. <risos> Caraca, é muita loucura, cara.
1: Não é? Mas olha só, bom, essa já, já foi uma teoria aí, Luciano. É, não, mas essa, ideia, essa,
0: ideia, essa, ideia, essa <risos>
5: é assim, a uma... ideia. Já, já começa o cético, não acredito nessa porra. Aí, cara.
0: <risos>
1: e o Roberto Justo, você acredita? Essa vai. Também não,
5: porque o, o Brasil, cara, é um país muito diferente aqui dos Estados Unidos, que o cara pode construir uma imagem assim. O Brasil é, é um país mas ainda a parte política vive muito ainda do coronelismo, né, cara?
6: É, uma coisa, tanto que o, o, o João Dória, em São Paulo, que muita gente compara ele com a trajetória do Trump, independente da figura dele e tudo mais, ele claramente foi apadrinhado politicamente pelo Alckmin. O Alckmin hum. fez o PSDB de São Paulo escolher ele como candidato, tanto que teve a cisão com Andréa Matarazzo, que foi ser vice da Marta e tudo mais. Então, uma coisa não necessariamente é uma outra. Não, o, perfil, o perfil do Dória é muito diferente do do, do Luciano Huck, né?
5: Porque o Doris já era um lobista, ele tava envolvido com a política de alguma forma. O Luciano Huck, eu só acredito que ele fosse querer fazer isso assim com, até com um espírito um pouco mais elevado tipo, assim, eu vou mudar
6: as coisas e, e não ah, vai não. Ele é brother do Oécio, ele é, é brother do Joaquim Barbosa é. ele, 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 tá, ele tá no meio já, ele ele, já é. Na Copa ele tá na tava virada. junto com o Joaquim é. Barbosa no, no, no...
4: Ele tem terreninho ali que os políticos ajudam a desembaraçar os terrenos dele Ele não tem <risos> esse espírito tão altruísta assim não. Eu não confio ninguém, eu não
5: confio em ninguém é, ninguém, é absolutamente ninguém, exatamente, é o que eu tô falando mas é, justamente pra ele se tornar um candidato, ele vai ter que se aliar essa galera e aí essa imagem cai, entendeu
4: me ajuda Luciano, eu já é a campanha <risos> me ajuda
0: Luciano. me ajuda,
4: Luciano. <risos> ajuda o Brasil
0: Luciano <risos> tem
5: alguém querendo ser marqueteiro político
0: <risos> fica a dica aí ó. <risos>
4: não confio em ninguém All oh falando em candidato à presidência eu li um outro dia um, uma matéria hum. que especulava depois ela falava assim não, isso é só brincadeira mas ela especulava da possibilidade do Mark Zuckerberg ah. querer ser presidente dos Estados Unidos
3: sim, verdade porque não, querer pode ser agora querer e pode estar. não, não sim, mas
4: se candidatar e, e correr atrás né, que eu tô dizendo que é assim olha,
3: daqui a pouco o
6: Facebook substitui as urnas
4: <risos> mas olha só você
1: vota pelo preste atenção
4: <risos> ele recentemente fez um statement, fez uma declaração de que a religião era algo importante na vida das pessoas. Isso é América. Isso é... é, (risos) Não, qualquer político. Eu quero ver um político ateu. Só se na Finlândia talvez tenha, nem na Holanda, mas... (risos) O Fernando Henrique, o Fernando Henrique perdeu uma eleição para
5: prefeito de São Paulo porque ele se disse ateu. (risos) Agnóstico. 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 Enfim, ele ele falou isso, ele era o líder das pesquisas e a parada virou, assim, na na eleição.
6: Caraca, a nossa é, cadeia
2: Folha. que virou, porque a sentou na cadeia antes, do, antes
6: de ganhar, né? o, o, o Datafolha, embora óbvio, assim, o Datafolha dá pra gente questionar a margem de essas coisas, mas considerando que não era uma pesquisa eleitoral, talvez dê um pouco mais de crédito, mas há uns três anos atrás o Datafolha fez uma pergunta, assim, em quem você não votaria? Mulher, negro, papapá, a categoria de maior rejeição era justamente dos ateus. Se não me engano, era é mais mesmo? de 80% respondeu que não votaria num ateu, numa pessoa declaradamente ateia. E no caso do Brasil curioso, né, porque o pessoal, o presidente comunista, sindicalista operário, é um católico fervoroso. Hum. Já o FHC que veio antes teve que fazer uma média na época das eleições presidenciais.
1: É. Ele fez? Ele fez também. Nosso prefeito de Curitiba aqui, sem eleito. Greca. Isso. Como é que é o nome? Greca. É, exatamente. Ele falou assim: as Ele tá, tá
4: nesse vai e vem, né? Meio <risos> <risos> oh, tá num meio
1: Não tá vai e vem, foda. Não, mas... Fala
4: aí, Watch certo, mas se morrer, tem muita gente que quer e aí, eu, não, eu nunca fui de desejar a morte de ninguém. É. Mentira, mas é.
0: <risos>
4: tem gente que pode morrer que não vai fazer diferença. Ele não tá fazendo diferença nenhuma é vivo.
1: É, é, mas ele falou assim
4: durante a campanha
1: dele: os ateus, se é que eles têm algum alm- amor à humanidade, vão apoiar isso. Sei lá, como assim, cara? Como você é que os ateus têm algum amor à humanidade? Vai ver que é essa a imagem geral que o público tem dos ateus, que eles não têm amor à humanidade. Ah, como teve você aquela pesquisa
6: do Datena, né, que ateus são mais propensos a cometer crime, ateus estão tudo presos.
1: É mesmo? Mandou essa? É, é do ele
2: Datena, foi, ele ao Ele foi vivo. processado por causa Isso,
6: foi processado e condenado. Mas ele dizendo que a maioria dos criminosos são ateus porque cometer um crime é falta de Deus no coração. Ah, entendi. Mas é, é interessante
4: você analisar esse tipo de visão, porque na cabeça de pessoas como ele, a pessoa só é direita porque ela teme a Deus. Teme a Deus. Exato. Não porque ela E quer teme ser no sentido de sentir medo. Isso. Não de respeitar não e. Não por e, moralismo, é, Ser é. moral. Ou né? por respeitar e se querer seguir os desígnios. Temer no sentido de se eu fizer merda, Deus vai me, me castigar. É, exatamente. E aí o ateu, como não teme a nenhum Deus.
1: Deus ele. exploda-se ele... assim. É, exato. <risos> ele
4: quer mais é que tudo se exploda. Ele é um criminoso porque, ele, teoricamente, na cabeça dele, o ateu acha que não vai ter nenhum tipo de repercussão é. no afterlife. Se <risos> ligou?
3: Totalmente, exatamente uma história que ilustra isso justamente, ao contrário do que vocês estão falando, amigo meu, ele é cientista político, me contou essa história, de uma cidadezinha que tinha, né, e teve um debate pra prefeito e tal, e um dos caras que ia se candidatar, era um assassino, tinha matado várias pessoas e tudo e depois tinha entrado pra igreja. Caraca! Não, escuta, aí no debate, né, lá, o candidato concorrente, jogou na cara dele, né, você aqui, ó, trouxe aqui, você matou tantas pessoas, não sei o que, etc e tal, achando justamente que ia derrubar o cara. E aí foi a deixa dele. O cara começou a fazer um discurso falando como é que ele se transforma. Como é que a religião conseguiu transformar ele? Como é que ele hoje é um novo homem? Não sei o que, não sei o que lá, tá, O cara ganhou de lavada. Mas... É...
2: o que deixou o cara fazer essa. essa porque tava na cara que
3: quem que vai a bola é. tá bem. É, pois é, então, mas é uma ilustre ao contrário, né? É. Estão falando.
4: Aí, além de se declarar a favor da religião, o nosso querido Marquito, Mark Zuck, falou em outra declaração que esse ano de 2017 ele Verdade. ia fechar os Estados Unidos. Ele ia visitar todos os estados. Ele é da uma zerada, sacou é? Ah, não, mano, não é isso. Porque que ele conhece tantos estados, mas que ele queria conhecer toda a América, toda a cidade da América.
5: Esse cara, eu acredito que ele pense nisso mais do que o Hulk, por exemplo. Porque aí já entra num, numa esfera de megalomania. Ele já não tem mais muita coisa pra conquistar aqui no plano terreno.
1: Pois <risos> <risos> é, verdade. Porque ela já entra numa vibe megalomaníaca, entendeu? Então, olha só, olha só, pra corroborar tudo isso que a Zaga tá falando, algumas semanas atrás eu lembro de ter visto um artigo e acabei de confirmar aqui a é verdade, Mark Zuckerberg diz que ele não é mais um ateu. E acredita que a religião é muito importante.
4: Então, é, é pior olha ainda. Aí,
5: olha aí,
1: cara. Porque
4: não é só eu acho que a religião é importante. Ele não é mais ateu. Então ele é convertido já. Já tem que escuta assassino. Não, já, ele já... Mas tá... ele
5: se converteu o quê? Mas se ele não é mais ateu e se converteu, ele se converteu o quê? Também?
4: A mulher dele é oriental, mas não se dá a religião dela. Não sei se é budista, então se é ele se católica. católica se é... Ele se converteu é. Ele se converteu a acreditar em Deus, a ser
6: bonzinho. É isso.
1: É, é. Exatamente.
6: Mas ele tá... Olha, olha como que ele tá se adequando.
5: Isso, isso, isso é um grande passo pra tu falar que é cascata, né? Por quê? Porque, porque quem se converte, se converte em alguma religião específica. O cara entendeu os preceitos de alguma religião e falou, pô, quero abraçar essa parada. O cara simplesmente muda de, de ideia. Não, não sou ateu, agora eu não sou mais. Ah, se é, Pode ser uma cascata política mesmo.
4: Pode,
1: pode, pode ser.
5: Essa é a teoria da conspiração.
1: Tem uma
4: outra coisa. Hoje, em 2017, início de 2017, hum. o Mark Zuckerberg tem 32 anos. Uhum. A idade mínima para ser presidente dos Estados Unidos são 35 anos. Ah, tem isso? Tem. Idade mínima? É, você não pode ser presidente tipo, com 15 que... anos. <risos> uhum. Ou seja, faz a conta aí. Quando é a próxima eleição? Bom, daqui a quatro anos. Quantos anos ele vai ter? Ah, ele vai ter 36.
1: Olha! <risos> caraca. O caso
5: dele eu acredito, cara, porque ele tem nas mãos uma ferramenta que é muito poderosa.
4: Exato, essa é que é a parada. É. Esse cara, se ele se candidatar, ele ganha. Ele tem a plataforma perfeita. E cara. assim, agora mas... não, importante, Não, mas importante não é só isso, porque talvez ele fosse impedido de fazer propaganda e tal. Além disso, mas o que eu tinha pensado é o seguinte, ele tem uma ferramenta de análise comportamental monstruosa. Exato. No Facebook no final das contas, é isso. Né? Ele analisa comportamentos e aí ele usa essa análise pra, sei lá, vender publicidade, é, ele... teoricamente. Ah, é né? verdade, Mas olha verdade. só, talvez se ele esteja com vontade de se candidatar à presidência é porque ele já sabe pela análise comportamental uhum. que ele ganha. Que ele leva, Exato. Porque metade do, do mundo conectado tá no Facebook. Dos Estados Unidos é praticamente 100% da população. Interessante, ele tem. Exato, caraca. É muito
0: então enfim,
5: bom. ele tem lá 100% Não da é 100%, pro... não é 100%, porque eu não estou. Dura essa porra, né?
0: Mas tu não vota, tu não Minerva. faz diferença.
5: Tu não vota. Já... De repente, quando ele se candidatar, eu já voto, quem sabe. Olha aí, é. olha o voto de Minerva. Mas olha só, isso me lembra muito uma conversa que eu, na época que eu morei em Minas, uma dessas mesas redondas de esporte, que os caras tinham na hora do almoço, e aí ficavam os caras, os torcedores do... jornalista, jornalistas, mas torcedores do Cruzeiro, outros jornalistas, torcedores do Atlético Mineiro, aí um, um malandro lá levantou. Não, porque tá definido aqui pela pesquisa. É O estado de Minas é 60%... A Atlético, 40% Cruzeiro. Aí o maluco levantou a mão assim: pegar, eu já morri, eu sou um fantasma, eu sou América, tu, tu me matou aí na parada?
0: <risos>
5: Mas, cara, existe, não, não, não alcança todo mundo, né? Falar que é 100% é. Aí ah, é também maluco.
3: tem que considerar o, o adversário dele também, né? Exato. Sabe é tipo. Mas
5: o que ele. O que ele é, vale a pena mencionar o papel dele nessa última eleição também, né? Porque o, o, o Facebook foi um grande propagador dos tais fake news.
4: Não, fake news. Fake news ele só existe por causa do Facebook. (risos)
5: Exatamente. Ele teve teve um papel
6: importante nessa. Notícias Populares discorda do (risos) Azagal. O o filho do capeta que nasceu no ABC discorda do Azagal.
4: Não, existem sites como Notícias Populares ou até o Cocada Boa, que trabalhava no fake news e tal. Isso é sensacionalista que faz uma espécie de fake news, mas é sempre zoando um fato real, né? Mas esses sites, principalmente os antigos, o o, o Cocada Boa e e o Notícias Populares, eles não tinham, nunca tiveram alcance. Oh. Que hoje tem um. um qualquer fake news uhum. que. Uhum. que. É, que. A que é isso. pinga no Facebook, cara. A parada vira a realidade em um segundo. É. E as pessoas derraram ódio, fazem aí. É, ameaça de morte, o caralho. É. E não tem rata, né? E não tem rata, não tem correção.
1: Não, não tem, não tem um correção, jornal, é, exato. Né? O é. jornal pode até botar um, num cantinho lá, mas tem. Né? No, no Facebook não tem. É, teve uma mãe nos Estados Unidos que o pai. foi sozinho comprar um boneco Darth Vader pro filho e ele tava escolhendo o boneco Darth Vader e o filho da mulher estava ali perto e ela tava um pouco distante e ela estranhou o cara tá muito perto do filho dela, não sei o que enfim, ela fez um post no Facebook dizendo que esse cara era um pedófilo pra tomar cuidado com esse cara e aí arruinou a vida do cara e depois que apuraram a parada, ele só estava lá realmente comprando, foi realmente apurado, ele estava comprando um brinquedo pro filho, e aí ele pediu pro
2: filho o cara cara se fudou Cagou a vida do cara, pois Porque é. cagou
1: tudo. O emprego do cara, o cara saiu nas notícias do cara. E tem, e tem uma outra
5: parada: esses tabloides, você tem a opção de comprar ou não. A notícia a... do fake do Facebook. Ela chega, cara. pois é. Ela, ela pula não, 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 <risos> em cima de você. Né? É foge a, do a, teu a, controle. Agora,
6: entrando em teoria da conspiração agora, inclusive. O Facebook tá desenvolvendo um, um programa, um algoritmo, não sei, pro governo chinês hum. pra censurar por geolocalização. Então, ó, tal cidade não vai poder ver notícias sobre tal assunto. Não vai aparecer no feed das pessoas dessa região. O Zuckerberg, sendo candidato, como ele poderia influenciar esse poder aí de de seleção da timeline das pessoas?
2: É
4: unlimited power. Isso
2: aí aí é pra bloquear o ataque zumbi já, cara.
4: É engraçado porque o House of Cards já meio que flerta nisso, né? Exatamente.
6: Na última temporada, né? Mas muito superficialmente. Essa parada que eu falei da China não é teoria, é real. Ele tá desenvolvendo uhum. porque ele quer entrar no mercado chinês de qualquer jeito. Então, aceitou as exigências. Agora, o efeito disso, né? E na eleição do Trump, teve né, acusações dos dois lados de que fake news colaboraram com o resultado e tudo mais. Então, Zuckerberg vai ser o cidadão Kane do século XXI.
5: <risos> Nesse lance da megalomania, então, se ele já tá mexendo no mercado chinês da Fora não quer mais ser o presidente do mundo, ele pode querer ser o presidente do mundo.
4: <risos> Mas aí ele tem que criar esse cargo primeiro.
5: <risos> é, o Facebook diz que existe, todo mundo acredita, mano. <risos> Ha 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 ha
1: ha! Olha, vamos lembrar de uma coisa. Recentemente, o Facebook foi criticado pesadamente por ter feito algumas pesquisas de comportamento colocando notícias negativas em timeline de 600 e tantas pessoas e ter notado que essas pessoas foram impactadas, sendo impactadas por muitas publicações negativas, começaram a publicar também mais coisas negativas. Ou seja, você estava alterando... Entendeu? Você
0: você,
1: você, entendeu a pesquisa, né? A, a, o que o pessoal ler uhum. no Facebook vai a, impactar. O que ela consome, a, mudava o humor da o humor pessoa da pessoa. Agora, imagina esse poder multiplicado por toda uma base de milhões de pessoas, de, de eleitores, entendeu? Milhões. Ele tem esse poder de manipular o que é publicado na sua ou não. Só tá milhona, Centenas não, cara. de milhões, cara. Exato. E vocês já
4: pensaram que ele já pode ter começado a campanha política dele agora ou até antes? Como assim? Que ele já pode estar usando o Facebook pra mudar a percepção das pessoas sobre ele e sobre uma possibilidade de campanha política dele, da candidatura dele. Ah, mas mesmo no esquema do Luciano Huck, que você tá dizendo? Não, é diferente, que... porque ele usa o Facebook e não precisa ser ele falando. <risos> ah. Ou ele ou, ou mensagem <risos> dizendo Mark Zuckerberg é um cara bom, é um presidente bom. Podem ser mensagens aleatórias que fazem chegar nessa conclusão, entendeu? De que ele é um cara legal. É, e que ele seria um bom presidente. Que seria um bom administrador, que saberia cuidar de um país, que ele sabe cuidar de uma empresa, ele sabe, entendeu? É, tipo, eu gosto do Facebook, então eu confio nesse cara, é isso? Não, é diferente disso. É diferente? Você lembra de um case que tinha aonde uma loja, acho que era Target, a gente já falou isso em algum outro Nerdcast. A garota começou a receber correspondência na casa dela de produtos pra bebês. É, de choval, sim. de bebê, de, de neném, de produtos. Catálogo, e aí é. o pai que porra é essa? Que vocês estão mandando esse tipo de produto pra minha filha. <risos> e aí depois se descobriu que a garota estava grávida e o pai não sabia ainda. Mas a loja através de ferramentas de, de cookies e redes sociais e ferramentas que Sim. analisam seu comportamento online e ela busca percebeu é. que ela estava grávida e, e começou a mandar e começou coisas. a mandar já prevendo qual era a necessidade ela é. não procurou enxovais Sim. mas a loja analisou e viu que porque ela estava procurando sobre gestação ou sobre exame de gravidez é. começou uma coisa relacionada é. então é essa parada você não precisa dizer com todas as palavras o Mark Zuckerberg é o melhor candidato a presidente é. dos Estados Unidos uhum. mas você pode mandar <risos> outras mensagens ou direcionar mensagens que existem, mas que No final, vão fazer com que o subconsciente da pessoa receba essa mensagem. Ai, meu Deus. (risos) Ai, meu Deus. É sinistro, cara. Porque olha só, o Facebook hoje, ele já cria nas pessoas, dentro do Facebook, uma bolha de informação. Sim. Você não recebe mais tudo que as pessoas publicam. Você não recebe nem mais todos os assuntos. Você recebe só coisas que o Facebook entende que são interessantes para você. você
1: gosta, isso aí.
4: Então, ele te deixa feliz e te deixa alimentado de coisas que você, teoricamente, gosta e sim. aí você nunca vai mudar o seu mindset, porque você nunca vai ser confrontado com outras opiniões, isso é uma merda no Facebook sim, sim. mas então, ele criou essa bolha de informações com coisas que você gosta relacionadas a amigos que você tem ou postos patrocinados <risos> mas ele pode, nessa bolha de informação estar injetando coisas sobre uma futura candidatura dele. Ah, olha aí Agora
3: vocês não estão calculando uma variável aí sabe aquela variável tipo mulo do, do fundação? sempre tem uma, né? É, é a variável o, o individual. Dual, né? Não estão considerando também a, a possível queda do Facebook. De repente surge um, outra, um outro aplicativo, ah. uma outra rede social que destrói o Facebook. Mas olha só, ele está ele. É, tá é, é, é verdade. Pode, então, assim, pode... isso é uma variável que vocês estão falando tanto disso. Uma variável que também vale a pena Então, isso pode
4: acontecer, mas é mais fácil ele comprar ela antes isso. que ela vire o uh-huh. Facebook. <risos> porque o Google, que é um gigante e que também conhece muito do comportamento das pessoas por ah, as, pelas buscas e pelos e-mails e por outras coisas que ela Lê tudo, não se engane. É verdade. Ela tentou criar a própria rede social né, contra o Facebook e, e nunca não, conseguiu. Não conseguiu, não conseguiu. Orkut, depois Google Plus. É, mas olha só. Buzz também, é. é assim, eu... Você vê que o Google tem uma rede social fortíssima, não é tão forte quanto o Facebook, que é o YouTube. É verdade. Também é uma rede social. Mas o,
1: o, o Dudu, é, o que você está falando, é óbvio que é baseado no que a gente mesmo viu na última década de grandes g- gigantes da internet serem destruídos pelos seus computadores concorrentes que surgiram e tal, mas uhum. o Facebook e o Google, principalmente, hoje estão numa posição em que esses concorrentes que eram correntes deles, que eles destruíram, né? Nunca estiveram na posição de poder e grana mesmo, entendeu? Então, como o David falou, esses caras têm o poder de comprar a concorrência em estágios primários é. ainda, entendeu?
4: E eles fazem ofertas agressivas, eles fazem. como eles fizeram no WhatsApp e no Instagram. Exato! E o exato. Instagram, quando eles compraram, já era grande, mas não era nada perto do que é hoje, exato. depois que eles meteram a mão. E tem outra coisa, se o Facebook não comprar ele pode fazer igual que é o que ele <risos> fez com o Snapchat é, ele exatamente. falou assim, o Snapchat quanto que, que é, quanto que, é, que é pra você vir 3 pra 3 cá bi, 3 bi, 3 bi aí o, o Snapchat não quer essa merda, esse dia de pinga no caralho <risos> Fica essa merda no cu Ali no cu não Vou enfiar aqui no meu time de desenvolvimento E agora eu tenho meu próprio Snapchat Seu filho da puta (risos) Que já alcançou Na época dessa gravação Ele já alcançou O número de usuários Ativos do Snapchat E mente desde sempre Sobre os números de views Então ele já tem mais views (risos) Que (risos) o (risos) Snapchat E eles
1: devem ter entrado nessa Preparados Para um um processo de litígio E já sabendo Ah beleza Se eles processarem a gente A gente entra num acordo. Paga um bi, a gente queria comprar eles por três bi, paga um bi, eles ficam com o dinheiro e no eles bolso vão e eles de jeito. É, exato. exato, exato. Eles já entraram sabendo que eles iam ganhar, cara. E talvez eles morram uh-huh. antes
4: do processo terminar <risos> é. não,
1: Exatamente, exatamente. Agora, é
4: isso, enrola o processo por sei lá quantas décadas que, que der Não, lá não engola tanto assim, mas <risos> na tecnologia um ano faz completa diferença, né? Então.
2: Eles quebram os caras só com o time de jurídico, só o custo do processo quebra os
5: caras. É. é foda. Então faz, vou fazer uma especulação contrária. Como seria possível? possível derrubar um cara desse?
4: Hackers russos. (risos) Ah, olha (risos) isso. E chuva
0: dourada.
5: (risos) Eita. Deixa eu dar uma parada Será que a forma de derrubar um cara desse não seria na parte estrutural de internet, de cabeamento, de forma de distribuir a informação?
4: Então, mas o problema é que essas empresas estão dominando isso também.
5: Então, essa que é a parada. Eles eles investem nisso. Há pouco tempo atrás ele teve no Brasil que ele queria fazer um acordo de cabeamento no Brasil, lembra? Exato,
1: exato vai ser dele o cabo,
5: cara. Pois é, mas então, é o que eu tô falando. E se pintar um outro que faça essa parte e de alguma forma tenha alguma coisa mais interessante pra parte estrutural dele, né? Algum plus que a parte estrutural dele traga e breque ele da transmissão de
4: dados. Talvez quem consiga frear ele, não globalmente, ou, ou, mas territorialmente, é a China porque ela é toda fechada. É. Então ela se blinda mal ou bem, entendeu? Agora... Então, a,
3: China, a China pode ser uma variável interessante porque até agora a China, como vocês falaram, é muito fechada, a internet se dá super controlada e pode acontecer uma revolução na China. Vamos inventar aqui, ó, a revolução da comunicação chinesa.
4: A revolução da comunicação popular chinesa. <risos> tem que dar um nome mais contextualizado historicamente.
3: A China resolve abrir a internet, resolve fazer uma outra rede social, resolve fazer outra parada e derruba esses caras. Agora, também ter que lembrar o seguinte, vocês estão usando muito o parâmetro da grana. Os caras têm dinheiro pra caralho, é verdade. E, mas você, você bem falou, o Google, por exemplo, ele tem, tem dinheiro pra caralho e tentou várias vezes implantar redes sociais, nunca deu certo as redes sociais do Google. Então, o que que determina isso? É só grana? Não. Às vezes é uma rede social que pegou no gosto do... Google. de repente, pode surgir uma, como eles vieram nada.
4: Então, mas não é só grana. O que o Facebook tem e trabalha muito bem é informação. Essa que é a parada. Ah, o Google também, O Google também, por que o Google não fez uma rede social decente? Eu acho que o Facebook, ele entende melhor os hábitos das pessoas. Acho que o algoritmo não, okay. dele é mais voltado pra isso, cara. Eu não sei, mas eu acho que é, porque tem mais gente e o volume é muito maior ...em termos de utilização de indivíduo no Facebook. O Facebook, vocês já repararam, cara, é tão sinistro, é tão invasivo... ...que você abre o seu aplicativo do Facebook no seu celular e ele fala... Já viu,
3: das fotos, das fotos? É,
4: aí, olha essas fotos, vamos fazer um negócio com elas aí, um negócio divertido? Um mosaico, um, um mobile, vamos fazer uma parada com essas fotos? Ele já, cara, ele entra mesmo, olha tudo, que se foda,
3: mesmo. outro dia, isso eu fiquei assustado, cara, porque você abre o celular... ...e vem as fotos da tua... Do que você tirou da tua câmera. Exato. Que não estão no álbum do Facebook,
4: é, o é exato. E ó, uma coisa importante para hackear um cabo desse tem três maneiras. A mais simples é você simplesmente derruba a âncora de navio em cima dele. <risos>
2: Passar não arrebenta ele e foi
4: um acidente. Isso. A segunda, que é mais legal, é você ter um tubarão adestrado que coma ele. Nossa. Acontece. Mas acontece, volta e meia tem cabo seu marido com um problema, e é justamente um tubarão que foi lá e meteu o dente. E a terceira, que é a mais foda de todas, seria golfinhos com lasers.
3: Puder, não é uma maneira tu é é construir um tubarão mecânico, não, cara?
4: Seria, uma e boa. foda também. Seria excelente. Não,
6: dá pra fazer um tubarão oco e as pessoas dentro pedalando pra mover as,
4: as barbatanas. Aí é da cima. Aí era é com cima. Um, um,
6: um, um espeto na frente pra cutucar o negócio.
4: Aí esse, aí esse é hacker, aí isso não é pra destruir, isso é pra hackear. <risos> Matéria da Wired. Novo cabo submarino do Google e
1: Facebook pra conectar Los Angeles... Hong Kong em 2000, Olha. com 120 Olha. terabits por segundo de capacidade. Eles vão ser donos disso, cara. E quem controla o que passa ou não de
5: formação por esse cabeamento?
1: Eles? Ah. Eles. Eles vão ser donos de cabo. Então, mas a, a, aí,
6: lembrando o caso Snowden, lembrando que esse tipo de cabeamento ele pode ser sabotado e pode ser grampeado. É. Ah, literalmente, com, com, com um submarino, lá, lá, lá. Aí, antes que vire e fale, ah, Felipe, você tá exagerando a teoria aí da é do, ale, aí é do. Aí é o Putin, Aí é o Putin. Não, então, além de ser o tema do programa, o Snowden. Snowden. Snowden já mostrou que é real. Peraí, dá pra grampear
1: cabo submarino? É, Cabo de fibra ótica? Como? Se dá pra tirar petróleo
4: do fundo do mar, como é que não vai grampear um cabo? Felipe, Felipe, o que que aconteceu
1: recentemente no mar
5: da China com aquele drone que a China capturou dos Estados Unidos?
6: Então, era um drone submarino que dizem que pode servir, inclusive, pra fazer isso. A China considerou que ele estava em suas águas territoriais, interrompeu as frequências do drone, tomou o drone da marinha americana e disse que... Que iria devolvê-lo de depois do, do pedido de desculpas e que era uma violação do mar soberano da, China. Do sul da China. Segundo é. os Estados Unidos, ele estava em águas internacionais. É hum. justamente essa treta. né? É, uhum. E que era,
5: que era um drone de pesquisa ambiental, biológica? É, 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 assim, é. Né? Pesquisa
6: ambiental, meu cacete. Com é. <risos> <risos> perdão <risos> do
5: termo. E também, não reconhece mar territorial
2: de um monte de países que os países dizem.
6: Não, e Ai. no caso do, do mar do sul da China, a China deles. É, não, no no caso da China, a China sofreu um revés, inclusive, na Corte Internacional de Justiça, né, em Haia. Eu até mencionei, brinquei, brinquei, mas nem tanto, né, lá no programa da retrospectiva, que se a terceira guerra mundial começar, vai ser por ali. Isso passou
5: bem desapercebido, mas, cara, é é crucial,
6: né? Sim, não, e a a China, na virada do ano, a China pôs uns sistemas antiaéreos extremamente modernos nessas ilhotas, e o que acontece? Tem umas ilhas que são, na verdade, Recifes, a China está construindo ilhas artificiais por cima dos recifes e usando isso pra colocar equipamento militar, é surreal é
2: porque os americanos adoram fazer uma parada que eles chamam de exercício de mar aberto que eles pegam um grupo de porta-aviões e passam na porra da parada pra garantir a navegação do tipo, eu vou passar aqui eu Tua afim. se você acha que o é teu país já prometeu vem,
5: vem aqui e me tira e os, chi- os, e
2: chineses, estão,
5: os chineses estão ficando meio, meio nervosos com isso e a tensão com a China só tende a subir Não, nos próximos anos, porque
4: ainda mais com essa figura rara, vamos dizer assim, agora no, no, na liderança do Zéu né? Com os
5: interesses alinhavados, com da Rússia, é diferente dos interesses da China, né? Então, atenção, é.
0: sustento de espirro.
4: Queria falar da Rússia. Hackers russos interferindo na, nas eleições americanas. Certo. Banho dourado do Trump na suíte onde o Obama ficou em Moscou, esse tipo de, de história. Isso pode ser fake news. Né? Eu sei, mas por isso que eu quero falar. Eu não tô dizendo que é verdade. <risos> okay. Eu quero saber, eu quero falar sobre essas teorias sim, sim, sim. e conspirações. Né? É isso que eu tô falando. A parada dos hackers russos mexendo e manipulando as eleições nos Estados Unidos. JP, como se pode. Como você é um insider. Como é que. Como é que é? <risos> Até onde vai essa história? Como um hacker russo
1: pode afetar a eleição americana? Cara, afeta nesse mundo que a gente está vivendo de fake news,
5: né? Porque os caras filtram. Quando você só vaza a notícia de um lado, você está afetando o fluxo de informações. Então,
1: mas, por exemplo, quando você fala de hacker interferindo na eleição, você pensa só que os caras estão interferindo no resultado da eleição. Mas... Não, não, eles não fizeram, eles, fizeram isso. Eles não fizeram. É. Os
4: hackers russos, eles não invadiram o computador é, que mano. faz a contagem dos votos que nem é computador. É, eles... não é. não é... o é é Ferris Bueller mudando o número de faltas dele. <risos> Exatamente. Sim,
5: sim. Não é isso. O que eles manipularam foi o um fluxo de informações. Uh-huh. Né, porque eles entraram nos e-mails do cara lá do Partido Democrata e soltaram os podres ali. Não. Né? as trocas meio esquisitas de informação. E os
1: Rússios não tinham aqueles e-mails da Hillary também, que ela passava pelo ah, servidor particular
5: dela? O Partido Democrata de um, de um todo, né? Então eles, eles soltaram essas informações e, e, teoricamente, eles teriam também do outro lado porque, a princípio, eles também hackearam as palavras do Partido Republicano e nada foi divulgado. Né?
4: Teoricamente, você conseguir hackear informações do Trump, que é um civil, é muito mais fácil do que você conseguir hackear o histórico e informações da Hillary que está envolvida no governo. É que ela fez senadora, muita merda, senadora, ela fez muita merda, né?
5: que eles fizeram isso praticamente é consenso, né? Praticamente é consenso, até que teve uma certa retaliação do...
1: O do...
4: Obama mandou todos os, os diplomatas russos de volta pra mandou, casa.
1: Trinta e tantos diplomatas russos de volta pra casa. O Trump falou que foi palhaçada só pra dar trabalho pra mandar todo mundo de volta. Foi uma, uma boa sumir. vingancinha. foi uma boa <risos> <vingancinha. risos> Mas foi uma vingança, <risos> é, porque foi uma vigancinha mesmo, porque ele não tem muito o que fazer,
5: né? É, foi uma vigancinha, foi, foi, foi só isso, né? O que é estranho na história toda, na verdade, é a ação do FBI na parada, que nunca levou a sério porque essa história do justo Hacquiano já vinha de muito tempo, né? não não, não apareceu na véspera da eleição, já era uma coisa que vinha há muito tempo, e a ação do FBI é que é esquisita, porque os caras teoricamente não levaram isso a sério de alguma forma, e aí chegando muito perto da eleição, ele divulga lá o negócio, um novo parecer sobre a questão do uso dos e-mails pessoais pela Hillary, né? então o FBI teve uma participação Direta no resultado da, da eleição. Porque eles poderiam lá atrás ter matado essa parada, né? Esse dossiê que entregaram agora pro Robão, isso é feito há muito tempo. Então isso é estranho. Quem tá batendo no Trump agora é a CIA, né? Que, que diz, é, diz a CIA que tem algumas coisas contra ele e que
4: ele que ande na linha. Mas que papo furado também. Isso também é uma maluquice, né? Ah, a gente descobriu as coisas do Trump. Ele que ande na linha, seja a linha de quem? É uma maluquice. Quem é que tem a régua da linha pra definir se ele tá certo <risos> ou não? É. Porra, a obrigação dos caras é liberar as informações, caralho. É uma
2: agência que tá sob a ordem dele, dizendo pro presidente, fazer uma chantagem é. dele. Presidente é, mesmo. É, é, e, que isso,
0: é muito é louco, essa, cara.
4: É,
5: muito, é tudo muito louco, né, é tudo muito louco. Que o Trump, nos seus business pessoais, tem interesses alinhados com interesses da Rússia e de pessoas de russos, né, e isso também é fato, né. Um dos motivos dele não ter aberto os seus impôs de renda, as coisas do, do imposto de renda, é que é pra ele não vê injeção de dinheiro externo. Né? Isso alteraria o fluxo da eleição para um outro lado. Uhum. Tá lá, na conta do cara que entrou não sei quantos milhões, vindo do banco. Isso alteraria o fluxo da eleição também. Eu
1: acho que todo candidato a presidente sempre abriu, né? É,
5: historicamente os caras fazem isso, né? Os caras sempre abriram. Aí ele conseguiu itoreando o negócio. Ele
4: conseguiu rolar um ano e meio de campanha, todo mundo... <risos> ele rolava fácil, cara. Ele abriu o imposto de renda, ele falou, eu vou construir um muro. Eu vou construir um muro <risos> e eles vão pagar o
7: muro. Tem um ar espanhol que prometeu se o, no discurso de posse ele falar as palavras muro e México não importa o contexto é
5: cerveja de graça a noite inteira o negócio de pagar o muro nem que tá fazendo um alarde mas é uma tremenda bobagem também porque é, é tudo da forma como você expressa vai que ele cria um novo imposto aí sobre transações de produto do México pra cá e diz que esse imposto tá pagando o muro pronto tá pagando o muro Porra, toma imposto então é tudo da forma como você lida é, com, a, Paulo, com a
7: informação né? já não tem um muro
5: não, tem uma cerca. Não É um muro, é um arame papado, sei lá, põe é, é? é um negócio bem fraco, bem superficial, né? Sabe uma coisa que é engraçada dessa coisa de alinhar o interesse do... Trump com a Rússia, cara, é o comportamento do partido republicano, né? Há pouco tempo no Twitter eu falei alguma coisa de Trump, não sei o que, e um cara me respondeu, é, dizendo... Ah, eu lembro,
7: você falou que ele não ia ganhar nem fuder. <risos> não, 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 não isso não, é de agora. Eu acreditei.
5: É, isso é outra coisa. Agora, há pouco tempo, eu reclamei alguma coisa aí, alguém falou, pô, cala a boca aí, você se acomoda que a psicopata da Hillary não ganhou, alguma coisa do gênero assim, hum, né? né? E aí eu cliquei no, no perfil do cara que escreveu isso, e o perfil do cara, eu não sei se ele mora aqui no Brasil. Eu acho que não, ele não mora no Brasil, mas, enfim, é, o perfil do cara era um banner enorme do Ronald Reagan. E aí eu falei pra ele, cara, você tem um banner do Ronald Reagan e tá defendendo um cara que tem interesse em comum com a Rússia? O maluco do Reagan deve estar tá dando cambalhota lá no inferno, né, uhum. cara? Porque, porra, ele foi o cara que mais bateu na né, Sul-Médico, no, no, no final da Guerra Fria, né? Se vangloriou de ter vencido a Guerra Fria, o cacete. Então, as, as pessoas totalmente perdidas na, na, na situação histórica aí, né? é um fato histórico imenso o presidente dos
1: Estados Unidos tem interesses alinhados com o presidente da Rússia uhum. mas você acha que isso é são um interesse de negócios pessoais ou ele, ele... de business, é só isso de é business. só dinheiro, é só grana o,
5: o, a indicação para secretário de estado do, do governo é o cara da, da, Edson, da Exxon, é, né, que vai levantar as sanções lá e vai e a Exxon vai fazer uma fortuna incalculável na parada
1: existe algum interesse social? Algum?
5: social? Nenhum, só se for uma a sociedade. É, você viu qual foi a rescisão dele com a Exxon? Ele levou 180 milhões de dólares de rescisão com a Exxon, cara. 180 milhões de dólares não são férias acumuladas, cara. O cara <risos> foi o direito, né? Do fundo de garantia.
4: Os 40%, tá? cento, mas... Pô, é muito
5: óbvio que o cara levou a propina adiantada pra fazer o negócio, né, cara? Então é tudo, é, essa divisão do que é interesse. É, esses próximos anos, isso vai ser muito interessante, né? Ver a divisão do que é interesse pessoal das pessoas envolvidas aí na, na cúpula desse governo e o que é interesse do país. Ele já, já, já tá tentando burlar até a questão lá de como vai ficar o controle dos negócios dele, né? Porque a, a princípio se imaginou que ele fosse fazer um blind trust e parece que agora já, ele não, já vai colocar filho, os filhos dele. É o filho como, dele, é. que, que, que blind trust não tem nada. diga esse passagem, o, o Marco Gomes tem um vídeo muito bom aí, explicando o que é blind trust, né?
1: a galera vê ele lá no... É, ah, não, o filho... E ele diz que o filho não vai ter nenhuma informação privilegiada <risos> da Casa Branca. É, seu é
4: é thump,
1: caralho,
5: cara. Exatamente. Mas as pessoas, cara... Eu acho que foi essa a origem do, do, do tweet que gerou a resposta desse cara quando eu falei que as pessoas, na verdade, não estão nem aí. É. Quem votou nele, não está nem aí. Essa coisa aí de merda que está sucedendo. Meu filho não
4: vai saber de nada. Ele mora aqui na Casa Branca <risos> comigo. tá sempre Foda-se. comigo no Salão Valmar.
5: É. é, a gente joga golfe todo dia de manhã, mas não, eu, eu não vou saber de nada do que tá acontecendo no meu negócio, né? Ele não vai me contar nada. É, é
4: vice-versa. Exatamente. exatamente.
1: É. É, foi o que ele disse na, na cara dura. É.
4: Mas ele, tudo que ele fala é na cara dura. Cara. Exatamente. Tudo que ele fala é na cara dura. Essa... <risos> e como o JP falou, as pessoas não se
1: importam, cara.
5: Não tô nem aí, nego, não tá nem aí, cara. E, e a reação do Partido Republicano é que mais me choca, né, cara? Porque a maioria das coisas que ele fala e faz vai totalmente contra a história deles, né? Mas o Partido Republicano foi muito contra ele, né? Mais ou menos, né? Então é que deixaram ele ser o, o, o candidato. É, mas o Partido... Pra, pra
2: mim, o Partido Republicano, como a gente conhecia, acabou. Vai surgir ah. uma outra parada agora que não é mais o Partido Republicano que existia antes. É o Partido essa... Repetiliano. <risos> é,
0: é, é, não, não, é.
2: Essa galera do grupo que apoiou o Trump não é o Partido Republicano tradicional, digamos assim.
5: Não, não é. Tanto é que os caras mesmo do Partido Republicano tradicional nem apareceram na convenção Pois é. Não, o McCain, o Bush Ninguém, ninguém apareceu Na, 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 na convenção republicana E né? nosso
1: querido Arnold Schwarzenegger, que também é um republicano Ele não apoiou o Trump é, mas,
4: Então, mas ele não apoiou <risos> é, Mas depois que o
5: Trump Ele tá sócio agora no, 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 no The Apprentice
4: é, né? não, é, E depois é, é, que o Trump, Trump não, ganhou não, ele, ele mudou o discurso mudou, é. E aí ele
1: deu pedrada nele ele... Por exemplo, <risos> o Trump é um cara Que não acredita em aquecimento global Climate change que ele chama né? Que é...
5: Primeira coisa, vamos deixar claro o não existe quem não acredita no aquecimento global. Existe quem não quer que isso seja é, comprovado como emissão Espana. humana para alterar os interesses. Não, não, existe quem não acredita. Não, existe, existe, existe. não, não existe quem não acredita. Quem eu acredita digo, que quem tá numa escala acima de poder, não existe. Existe quem não, não quer admitir publicamente para não afetar interesses.
7: Não, mas tô, existe cientista que acha que isso é um é um fenômeno um, o céu, é
5: um
0: ciclo ah,
1: do
5: planeta.
7: Não, não, não tem, tem cientista mágica.
1: que acredita nisso, não, tocando.
5: Cientista não tem mais.
2: aí Basta você pagar que você sempre arruma é, é, é,
1: é, é. é verdade. O consenso é verdade. geral da comunidade científica séria respeitada é... Cadê o Átila? É... Não, pergunta é,
4: exatamente.
1: É, é um só. É que existe. É que a influência humana é que mudou, está mudando o nosso clima.
4: Ó, já que a gente está falando de clima, eu quero saber de uma coisa. Banho dourado, chuva dourada no Trump. Essa história maluca fake news ou realidade? Eu, particularmente, quero muito que seja realidade. Muito. Queria muito que vazasse essa parada. Porque é tão maluco, é tão maluco que seria foda se fosse verdade. É,
5: é... Se Eles filmaram o Trump lá fazendo o Godechal na suíte que ficou Obama? Ele não foi o Mauro Obama também? É, eu duvido. E o que, que ele tava fosse, fazendo, né? Mas e olha só, tava. quando
4: o Obama foi nessa suíte, ele era presidente. Mas, assim, Você um viu o da...
5: secreto que filmou a filmagem, <risos> né?
4: Ele era presidente. E quando o Trump foi, ele era só um empresário maluco, é. né? É,
6: não, lógico. Eu tô, tô brincando. Vocês viram o que, que o Putin falou dessa história? Vi. Do negócio das é.
1: prostitutas, né? Conta é. É. a história pra quem não sabe.
4: É, a história simples. é simples. Surge uma notícia do BuzzFeed, se eu não me engano, replicando pela CNN falando que é, teoricamente o, o Trump numa viagem que fez para Moscou a convite de do Putin ou que seja ficou hospedado lá no no hotel fodão num quarto que o Obama é, já tinha sido hospedado é. É. fazou-se que existem vídeos do Trump recebendo golden shower de prostitutas russas nesse quarto e que o serviço secreto russo tem isso guardado e é uma arma que eles vão utilizar no momento propício quando eles quiserem ch- chantagear o é, Trump esse negócio do
6: feed seria um, um relatório de um ex-espião britânico a serviço de uma empresa de consultoria. Ele sumiu o cara, né? É, é, e o cara sumiu. Putin, eu tava dando uma coletiva na terça-feira, em Moscou, e perguntaram para ele do assunto, e ele disse que as pessoas que estão inventando histórias sobre o Trump são piores que prostitutas, e aí ele falou assim, o Trump é um empresário multibilionário, organizou concursos de Miss por décadas, esteve perto das mulheres mais lindas do mundo e ia se envolver com as prostitutas moscovitas. Não, eu acho isso muito improvável que ele saia com meninas de pouca consciência social. As russas são as melhores. Não, o presidente da Rússia numa entrevista eu falou... fiz, aí depois ele falou: "Não, a prostituição é um problema sério, tem que ser controlado, blá, 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 mas ele soltou essa, dizendo que são mentiras sobre o Trump e que o serviço secreto russo uh, não tem nada para chantagear o Trump. E O negócio do Golden Shower chama
4: bastante atenção. A gente precisa explicar o que é Golden Shower?
0: Oh, Acho não, não. Melhor Se você não, quiser man.
4: explicar, é com você. Não é tão <risos> grotesco assim. Ah, ah, não. Não. Olha, Desculpa, é, mas... é assim que a gente não. conhece não. as pessoas, Oxe. meu amigo. Olha, <risos> caraca. Esse. É
1: claro que eu cara, não pude imaginar. Esse. Esse.
0: Cara, olha é só. Jovem, eu, eu, eu
1: né? realmente me Vamos jogo. parar de julgar.
4: <risos> <risos> Cada um faz cada seguinte, um fa- cada um faz o que quer na que é sua vida entre, entre eu... quatro paredes não não que merda <risos>
6: Um dos assessores de campanha do Trump, que esteve envolvido em casos de corrupção na Ucrânia, né, do, do governo ucraniano, e foi afastado, é um cara que foi citado nos Panama Papers e tudo mais. Esse cara, o Serviço Secreto Russo, teria gravações desse cara se encontrando em Praga, negociando propinas de contrato de gás, negociando esses casos de corrupção na Ucrânia. Teria até dele em Praga, e aí dizem que ele nunca esteve em Praga, enfim. Mas informações dele em Praga negociando relações uh, Rússia Estados Unidos pós eleição, já falando em nome do Trump. E isso também do ponto de vista geopolítico, talvez isso fosse pior. E tem uma história também de que, né, aquela coisa que a gente estava comentando antes, de que a CIA estaria agora contra o próprio presidente, né? Agentes da CIA teriam recomendado ao primeiro-ministro de Israel, Netanyahu, que não compartilhasse segredos sobre Israel com Trump. Caralho. porque tinha risco desses segredos via Trump irem a Rússia e via Rússia pararem no Irã, então que era o governo do Israel não compartilhar segredos militares com o governo Trump uh, existe, e aí né? né,
5: interesses econômicos pessoais é muito óbvio o que a gente vai ver nos próximos tempos é o quão grave é o comprometimento dele com os russos vai ser na ação de descrédito e de tentar minimizar a OTAN a ação com a OTAN é que vai ser Ser,
6: vai ser um indicador muito grande do, do, de qual o grau de
5: comprometimento do Trump com
6: a Rússia. É, não, tem que ver se é um grau de comprometimento o, o quão grotesco é esse Exato. grau. Também.
4: Agora, a repercussão maior dessa história aí do Golden Shower do fake news, se é fake <risos> news ou não, é que como a CNN replicou a notícia do BuzzFeed a CNN realmente fez isso? Sim, assim? sim, publicou. Feche. E aí o Trump agora só chama a CNN de fake news.
1: É, 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 ele, ele deu e... um castigo no cara. E aí cara, tinha um,
4: tava tendo uma coletiva aí. lá. E o repórter da CNN tava tentando fazer uma pergunta. <risos> e ficavam os dois batendo boca. Ele e não, o tropeiro não, não falar com não. fake news. Eu não falo com fake news. <risos> Deixa ela falar. Cala a boca fake news. <risos> que lá. E aí veio um vídeo da Fox News esculachar a CNN, cara. É, é, é muito claro, louco
1: isso. É não, de não, a
4: Fox News defendeu
6: a CNN o direito de fazer pergunta. Não, não.
4: Mas depois tem um vídeo de um âncora do Fox News. Mas ele fala assim eu vim aqui na sua defesa mas na verdade o texto todo é esculachando a CNN falando agora vocês estão sentindo na pele o que que é você ficar de fora do governo de fora das informações não sei o que porque né, durante o governo democrata a Fox fica sempre meio excluída é, a, Fox, a Fox News no caso não a Fox a Fox News a, a Fox News porque ela tem um posicionamento bem claro né é esculachar mesmo
5: esculachar quem volta essa semana é o John Oliver e a galera da HBO, nossa né? eles que nem volta ver volta o que
4: que semana. vai acontecer cara <risos> mas ele volta depois da, da posse do Trump, é, caraca. É,
1: exatamente. Fake news, é isso? É, essa, essa conspiração é, é demais, né? É falso.
4: Calma, ninguém sabe se é falso. Não, mas tem cara, né? Um N- cara não, cara caraca, pô, você não consegue realmente acreditar que o Trump faria um negócio desse? Puta, cara. Trump cara, cara é e... muito... <risos> Olha só, imagina, faz imagem mental. Trump, Putin, esses dois caras, bêbados. É eu acho possível. que o Putin
1: tá na, na parada também.
4: não, acho que não, acho que ele falou aí fica com as meninas, toma banho dourado é a melhor coisa do mundo vou ali nadar, vou ali nadar no rio congelado e já volto <risos> saiu sem camisa de cavalo sabe qual é? do Uota, quarto do hotel ele, o cavalo estava no quarto do hotel ele montou no cavalo sem camisa e saiu <risos> e, e
7: não, 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 ele montou no malibelo lá gigante <risos>
4: Eu acho que esses caras são muito
1: high profiles e sabem que qualquer lugar que eles vão, ainda mais no exterior, no E, que no vacilo, outros, e no o cara pode estar tá, tá sendo filmado. O cara vacila. O cara vacila.
5: O cara vacila. Vacila fácil. É no vacilo que as coisas vêm a público. É no vacilo que as coisas acontecem. O cara.
4: cara pensa assim: eu tô na Rússia. <risos> E nego vai me ver tomando mijada de prostituta aqui? Não vai, é, vou aproveitar, e agora. Caraca, tu acha, sei, cara? O ser acha... humano é Pera brutal. Aí, você não
1: sabe se foi ele que tomou. É, ah, ninguém sabe, é verdade.
6: Às vezes foi ele que fez. Qual das duas opções é mais grotesca? Não sei. <risos> é grotesca. Tem alguma que nem é tão
5: grotesca assim? Olha a conspiração, olha a conspiração, olha a conspiração.
7: Eu li que ele ficou assistindo e uma prostituta fez na outra.
6: Tá, mas você leu aonde? No, no Twitter do Trump? <risos> aqui de boas, assistindo
3: duas garotas.
1: Talvez a gente nunca saiba, porque é,
3: eu acho é, que... Se você falar se não dá mole, tem que lembrar também que o cara, ele há pouquíssimo tempo, ele não tinha uma vida de político, exatamente. Ele tinha a vida de um cara excêntrico pra caralho, é, que sei. sim fazer merda pra caralho. Então, de repente, ele pode ter dado umas corregadas. O, assim, o vídeo,
1: o vídeo, áudio lá dele no ônibus, falando, falando lá da, da, das Miss, sabe qual é, né? Sabe qual é que eu tô falando? Hum, ele pegava sim. as misses lá. Pela... Pelo
6: gatinho. Pelo gatinho, exatamente. Nossa é. senhora. De jeito que filhote de gatinho em inglês,
1: é, vocês vão... E aí... Então, pegava isso... pelo gatinho. Então, isso, isso vazou. Isso foi absurdo e grotesco. Vazou. Coisas grotescas vazaram, entendeu? E se isso não vazou, acho muito...
4: Acho que não... Está tá na mão do governo do Putin, é, o talvez. Putin, ele não é burro. <risos> é tudo menos burro. <risos> ele tá aguardando
1: isso aí, Porque, cara. a conspiração era a seguinte, como ele tinha essa arma contra ele, ele... O, o Trump é meio que a marionete do Putin, é isso?
7: É, vamos conversar. Vamos conversar. Se o Putin vai Assim, ó, você vai ter que baixar ó, os impostos de, em cima dos ah, ou outros russos. Tá que
3: coisa, baixar,
7: <risos> a eu, eu vou vazar vídeo seu tomando um golden shower de prostitutas moscovitas. Foda-se! Tem coisa muito feliz. Tem coisa. Ah, muito é, pior, né?
1: tem vaza,
6: vaza. Vaza. Então, e, então, e é. pensando é. ainda no, na própria postura do Trump nas eleições e tudo mais, é capaz ele virar e falar: Ah, eu tava lá de olhar, com as minhas é. mesmo se e em pronto. Isso é. Então, é. é com inveja, porque, Cada uma custou 5 mil dólares. (risos) Sei lá.
0: Verdade.
1: Lamentablemente, tem que falar do acontecimento mais recente. Ulisses Guimarães? Que é uma puta. Porra, cara. Existe um histórico, né? É que realmente cai muito a aeronave com o político o no Brasil. Aquele lugar é muito está. Eu tenho muitas perguntas pra O Brasil
7: é um lugar onde avião de passageiro tá passando por cima de uma cidade e toma tiro de fuzil, né? Onde foi? Tá aconteceu aconteceu isso? isso com o
6: Eduardo do Campo?
7: Ah, não, aconteceu isso no Rio de Janeiro essa
5: semana. Véio. Recente, é. Os caras os cara foram fazer uma vistoria e descobriram o o furo do
1: tiro na Ásia. Um voo comercial, um avião comercial. É, é. Ah, Tá lá tanto, tá lá
0: tanto. Caraca! De ah, buraco janeiro,
1: de bala? Braços é. abertos,
4: sobressaltar a vara. Uma acertou. E eu gosto de você. Pau! Devia estar na aproximação. Devia estar baixo. Caralho, cara, buraco de bala em avião, cara. Como assim? Avião? Em avião comercial.
0: Puta merda.
4: Aí, duvido tu acertar aquele latão ali,
0: ó. <risos>
7: Eu tenho uma teoria que o Brasil é uma conspiração
0: (risos) Que não é possível,
7: cara Hoje, na hora do almoço, eu fiquei assistindo Uma batalha campal Dentro de um presídio no Rio Grande do Norte Presídio de Alcaçuz Também conhecido como o queijo suíço Que tem tanto buraco Ele foi construído em cima de uma duna (risos) Não tem por que construir um presídio em cima de uma duna Se não for uma conspiração, cara (risos) Você
2: sabe quanto, cara,
4: foi
0: essa obra
4: Cara, eu consigo imaginar O que aconteceria nos Estados Unidos Unidos, se um avião de passageiros levasse um tiro de fuzil. <risos>
1: <risos> é, pois é, não, precisa, é.
3: não precisa ir muito longe não, cara Eu não sei quem tava falando Não sei se tava na internet Conversando com alguém lembro, Tava falando sobre isso E isso, quando teve aquele assassinato Daquele médico aqui na Lagoa Lembra? Que foi esfaqueado E aí ele uhum. tava falando que se, Por exemplo Se isso acontece no Central Park uma Padilha Padilha, cara, Padilha que para. falou isso na é, entrevista acho que ele falou Eu vi é. então algum vídeo mas o Padilha, é isso Para, meu irmão Para, para a cidade Então é É que a gente tá acostumado Com essa porra toda, cara É o que acontece aqui né o maluco aqui em Orlando essa
5: semana matou a policial, o cara parou a cidade. Parou a cidade,
1: cara. cara é ah, o capila. É bem que eu vivo algum negócio de capila aí, no sei
5: Vocês
2: têm uma ideia. É Canadá que não acontece nada, mas é Toronto. É uma cidade gigante no Canadá. Quando eu pusei, quando eu fui a Toronto uns anos atrás, ninguém falava no outro assunto que não fosse um corpo que tinha sido achado embaixo de um viaduto lá. Até o dia seguinte, quando alguém descobriu que o cara, infelizmente, o cara tinha batido a rau e tinha voado pelo um para abrir e tinha caído lá embaixo. Mas aí, uh-huh. só aí que tinha, a parada foi: ah, meu Deus, o cara quando eu ia, não tinha sumido todos os canais que você botava, todas as conversas de rua, toda a cidade é o um corpo que fechado embaixo do viaduto. Aí você fala é um corpo embaixo do viaduto no Rio de Janeiro. <risos> Segunda feira. <risos> é,
1: é,
4: é viaduto
2: o
7: Felipe falou aí de Ulisses Guimarães, a gente tem um histórico gigantesco, desde Castelo Branco JK, até... já
3: também. Pode é, começar? tem
7: Castelo Branco, que foi um acidente aéreo também. Acidente
4: de
6: cacete, abateram. A é.
7: <risos> abatido, abatido, mas é, foi um, um avião da FAB que encostou no avião que ele tava e ele perdeu o controle.
4: Justo foi ele é, que é, queria pode... dar o poder aos civis. Encostou o quê? Encostou um o míssel no... na lataria?
7: <risos> Deu um totó. <risos> Deu um totó. A ponta da asa atingiu a cauda do avião que ele tava. Você
4: tá de sacanagem. É verdade. É É Brasil, é Brasil. Não, não, peraí, vamos dar um crédito vamos dar um crédito (risos) pra esse piloto aí, mano. Caralho. (risos) Porra! o cara fez o ataque assim? Você vai lá e você vai matar o cara, só que a gente não pode parecer que foi um ataque. Não pode atirar, não pode não. Então você vai lá, você vai dar um totó no rabo do avião, porque aí o cara vai girar e vai cair. Deixa comigo, capitão. Deixa comigo que tá tá na minha mão. Caraca, quem foi esse piloto? Puta que pariu, cara. <risos> Caraca. Eu só vi isso no filme Águia de As. Olha só, JK morreu na
1: cena de carro na Via Dutra, também suspeito.
7: Antes disso, teve o João Goulart. Que e teve o Carlos na... Lacerda também. Sim, é a Operação Condor, é isso? Ah,
6: eu já não vou lembrar se já era na Condor, mas... Acho, acho que já era. Oh, não, no, no, no caso do, do Castelo Branco, eu tô lendo aqui que o avião dele estava numa área de treinamento da FAB, o que explicaria a colisão com com o jato de, de treinamento, né? E não morrer, morreram mais duas pessoas, além do, do Castelo Branco. Então, só explicando que tem uma, uma explicação, digamos, para sempre, o choque. Sempre shock, tem! É, sempre, tem. Avião, é.
7: sempre tem uma explicação. O
6: piloto do avião, inclusive, né? como o Dave falou, para ter todo esse reflexo, ele muito provavelmente era reptiliano. Então.
7: <risos> era Grey. Tem as mortes também do Jango, do JK, do Lacerda, tudo isso
2: pela Operação Condor. Cara, a do JK, o caminhão Cruzou a Dutra de uma ponta a outra e pegou o carro dele de frente. É, o, cara, o motorista dormiu no volante. Mas... E acertou em, cheio, acertou em cheio o carro dele. Um outro carro foi atingido na estrada. Dormiu, dormiu bem no volante. Então, mas. Não, não, ele foi provado que o cara não dormiu porra nenhuma, não. Que foi. Ah, não? não, não. Foi, foi, foi encomendado. Foi dormir, tava, dormido e tá encomendado. Aí,
1: mas ele tava vindo na direção oposta.
2: Tava naquele,
4: naquele texto da Dutra que hoje em dia tem uma grade. Puta,
1: como é que o cara sabia qual era o carro vindo na direção
4: oposta? Sei lá, alguém passou, passou no rádio, passou no rádio. Nossa, Tava que... seguindo o cara de no carro e eu falo, Ó, oh, tá chegando, tá chegando, tá estamos passando faz, pelo ponto. Pra, aí. É,
0: bom, mas pera, você falou
4: que foi provado.
2: Não, é porque há um tempo atrás saiu uma documentação para investigações da Comissão da Verdade que saiu a documentação quem armou o atentado e o nome de quem fez, se não me engano.
1: Ah, É, alguém, alguém confessou isso?
2: Não, não, o nego conseguiu achar, achar a documentação do exército a respeito do atentado. Ah, ele
5: acho... já não era mais presidente.
2: Ele poderia se candidatar. A um, uh, um carro de presidente civil se fosse ter a eleição que também não teve porque eu
7: não roubou, né? A Operação Condor foi encomendada pelos Estados Unidos pra eliminar os líderes políticos do Brasil pra poder ter a abertura da ditadura. A
5: abertura da ditadura? Como assim a abertura? É, da
7: ditadura. Não, pra acabar com a ditadura. Quando fosse acabar com a ditadura, é. não podia ter mais nem João Goulart, nem Juscelino Kubitschek, nem Carlos Lacerda. Tinha que, que sair do cenário pra poder ter qualquer mudança da ditadura. Quem falou isso não fui eu, foi o Miguel Arrasco.
1: Ah, <risos> mas tem documento disso ou é essa conspiração?
7: Os americanos soltaram alguma documentação. Isso é conspiração, não é teoria da conspiração. É conspiração.
1: Não. É, ainda não, ainda não, vê, não é tá tudo... documentada, aberto. é documentada. Não,
7: aí, mas não? A, a, operação, a Operação Condor
5: é fato, não é... Uhum. Não, é fato, mas o, os objetivos é que não são 100% claros.
2: Não, os objetivos não são 100% certos, até porque isso, isso provavelmente a gente jamais vai saber. Mas que a operação existiu, a, a Escola das Américas existia, que é onde os americanos assim treinava os nossos agentes para torturar os outros, vocês aprenderam bem. Esse tipo de coisa já são fatos provados.
4: Cara, mas não é curioso esses modos operantes? Você vê? Na Rússia, o negócio era o guarda-chuva com veneno, né? A ponta, né? <risos> é. Aí no Brasil é j- veículos. Nós é. matamos com Cara, veículos. O, 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 o Jango, Jango, Jango até o anúncio
7: o do. do não é? O Django foi envenenado, na verdade.
3: Ah, dizem até que pela mulher, né? Tem uma teoria também, né? Aí,
7: aí já é crime passando. Então, é. dizem <risos> que ela era uma
3: gente, uma gente, a gente eu chamava A mulher do Gata.
7: Ela, ela é bonita pra caramba. A
3: Zuzu
1: Anjo também foi assassinada nessa, de jogar o carro pra fora
3: da pista. Da...
7: Foi, foi também.
1: É um modo operandi militar, É, cara. é, sim, sim. E essa é provada, não é na conspiração. Você
7: pode matar de qualquer jeito. Porque o nego vai é falar que foi um acidente e você vai acreditar, que nem o PC Farias. O você foi vai... <risos> é um acidente, ué. Ele se matou, ele se matou e... Não botaram e... a
1: culpa da namorada? Não, ele é, se suicidou. Ela, ela...
7: Não, 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 ela matou ele e se matou.
1: É, essa foi a história, não foi? Com
7: três tiros na cabeça ela se matou. Aqui <risos> eu ia morrer
1: mesmo,
2: gente, tinha
1: certeza que eu ser morrendo, pô. Essa do PC Farias a gente deve fazer o um nerdcast sobre ah, quando né, a toda, toda fizer, essa história. Quando
7: a gente fizer sobre o impeachment do Colo, né?
1: Então, aí, aí, vamos fazer, vamos, vamos falar disso.
7: A gente vai falar tudo sobre PC Farias.
4: Olha que vai demorar porque tem muita gente viva envolvida aí.
7: <risos> eu acho, inclusive, que no nerdcast sobre o Colo a gente pode falar até do Luiz Guimarães, que também tem a
5: teoria de
0: que Sim. nunca é o helicóptero ele explodiu. Tu
5: tá falando muito, cara. Cuidado com essa tua motoca aí,
6: (risos)
1: bicho.
6: Eu queria contar aqui uma, uma história de uma teoria da conspiração bastante antiga de um avião que caiu no Congo, tá? Não foi no Congo, não foi, sei lá, Paraty, no Congo. <risos> 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 caiu em 61, que é uma história que recentemente fez aniversário. E aí eu fui dar uma olhada e realmente é uma história bastante bizarra, que foi o um acidente aéreo que matou o Dag Hammarskjöld, que era o secretário-geral da ONU na época. E o Congo, ele estava basicamente numa guerra civil logo depois do assassinato do líder da independência congolesa dizem que o líder da independência congolesa, ele foi assassinado por ordem belga, que dominava o Congo, o Congo é um lugar riquíssimo em recursos minerais especialmente urânio também né? é do Congo que saiu urânio da, das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki o Bjorg, ele estava conseguindo articular ali um cessar fogo na, na, na guerra civil, e isso desagradou muito Estados Unidos Bélgica e Reino Unido, e Recentemente, alguns arquivos abertos britânicos, inclusive com fotos do local da queda, se liga. O, o, o fato, o fato é, caiu um avião DC-6 com ele a bordo e outras pessoas. Só que o corpo dele era o único não carbonizado, carbonizado. Tem um buraco que parece um buraco de bala na cabeça dele. Foi
2: um, a piloto, queda, cara.
6: Um, um piloto da Força Aérea Britânica, né, da RAF, estava na região e foi uh, declarado depois o comprometido.
4: Comprometido que ele tinha casado? Não,
6: não,
2: não. Tinha
4: tinha namorada.
6: Ele foi exposto. Sim, e sim. o mais bizarro, cara. Acharam o corpo dele, tem a foto, uma carta de baralho, um as de espadas no paletó dele. Caraca. Caraca, eu gostei. É, sim. não, é a, a na época, o próprio presidente, o ex-presidente né, dos Estados Unidos, o Truman, disse que ele tinha sido assassinado, tal. Só que esses arquivos liberados recentemente mostram que muito provavelmente o secretário Ele estava conseguindo acabar com a guerra civil no Congo. Ela durou mais basicamente 15 anos e resultou na ditadura do Mobutu Seseu.
7: Lembrando que o o presidente dos Estados Unidos na época era o Kennedy, não era? Era, Kennedy. 61, né?
6: Isso, isso. Então, assim, muito provavelmente mataram ele e derrubaram o avião para ter uma justificativa da, da, da morte dele. Além disso, o cara era secretário-geral da ONU, né? Que é, talvez, de certo modo, exagerando bastante, a coisa mais próxima que a gente tem aí de um presidente do mundo, né? E mesmo assim, passaram o cara. Aí Você
0: ir pra
4: ir, essa é por... presidente do mundo, é também é que a ONU mesmo, É, eu disse,
6: né? forçando é. bem, forçando ah. bem. Forçando
4: muito, talvez, <risos> talvez tipo, é, 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 é presidente do mundo que nem o rei da Espanha é alguma coisa pra Espanha, <risos> sabe, né? Não manda nada, não manda nada, né?
6: Só, só pra constar, o, o líder da independência congolesa que eu esqueci é o Patrício Lumumba, que era socialista e queria nacionalizar as reservas minerais do Congo, e por isso que ele foi assassinado pelos belgas, uhum. só pra... Mas, enfim, é, é, que, é que eu lembrei dessa história de um avião caindo curiosamente, mas...
7: Quem libertou o Congo foi o Tarzan e o Samuel L. Jackson <risos>
3: Eu vi dias <risos> Já que entramos por essa Seara, já que o Felipe falou, isso assim, acho que não custa de falar também do voo da Varig 967, já que eu não fala desse voo. Você sabe dessa história desse voo? Não, voo 967. Saiu do aeroporto de Tóquio, né? Ah. E desapareceu completamente no Pacífico. Até hoje nunca ninguém encontrou nada, nem tripulação, nem destroço, tem absolutamente nada do voo. E aí textei conspiratórias né? A principal que falam dele é que tinha um MIG lá dentro, um desses MIG de última geração tal, que tava sendo transportado secretamente, porque pouco antes, um piloto soviético tinha deserdado e levado o MIG pro Japão, descido no Japão, e as teorias da conspiração dão conta que alguém colocou, desmontou o MIG, colocou dentro do cargueiro, levou pra algum lugar lá nos Estados Unidos, coisa assim e enfim, e aí? A tripulação até hoje não existe, aí, aí nego vai a velha aí, né? Fala daquele nego, deu dinheiro pros caras morarem a vida inteira nos Estados Unidos, tal, etc Mas era
1: um voo de carga isso, isso você tá querendo dizer era um voo de carga, carregando esse troço é isso que né? Era, era um Carga, isso aí. o carga. mas a
3: tripulação existe, né, cara? Sim, não sim Tem sim. passageiro. Não,
1: eu sei, mas é que é mais. Ah, okay, é que okay. quando não tem passageiro, é mais fácil. Aqui, ó, tripulação 6.
2: É mais fácil esconder 4K do que 200 e vai. Do que 200
1: e...
4: 300 passageiros, exatamente. É, não, e
5: é, é a... um avião da, Male- da Malésia, né? Lá, bom lá,
1: da, da... da Malésia
4: que foi Caraca. Um é. Que fim levou isso na Malésia? Teve algum resultado depois? Ou ele realmente desapareceu e pronto?
2: Acharam perto da Polinésia umas duas placas de um avião que seria do mesmo modelo dele. Estão dizendo que as placas são dele mas não oficial ainda. Foi a última notícia que eu vi do fim é. do ano passado.
1: Mas o grande mistério do voo da Maleja, porque com o avião cai no, num oceano gigante, realmente é normal que você não encontre nada. Mas, mas o, o problema é. foi o desvio de rota gigantesco que ele fez, né? Sem comunicação nenhuma. Essa Ninguém consegue dizer por quê. Um cara
5: que eu conheço que é estrutur de piloto me falou que talvez... Sim. Pudesse ter rolado uma despressurização, de, uma, um falta de oxigênio, alguma coisa assim, e que neguinho o neguinho, os comandantes, todo mundo apagou no voo e a parada saiu de rota, é maluca.
4: Mas se o avião tá numa, na rota e, e, e o piloto, sei lá, abraça o manche e cai pro lado, o avião não, não muda.
3: Você tem que desligar, você tem que desligar o piloto automático. Se o piloto abraçar o manche, muda assim. Não, mudar de rota, a parada muito simples. Se o avião realmente apresentou algum problema, é óbvio que os caras vão mudar de rota pra encontrar um aeroporto mais próximo. Estranho não hum. simplesmente não ter sido é. comunicado a ninguém. Aí os caras
2: têm apagado igual o voo da Helios e é possível. O voo da Helios é um, voo, é um acidente famoso numa companhia grega que basicamente o começo do acidente é ter um 737 voando para pousar em Atenas. Ele passou. Aí a Aérea grega subiu com duas caças naquela de caia, como é esses caras passaram no aeroporto? Um dos pilotos do caça conseguiu ver uma pessoa entrando na cabine e é, estima-se que essa última pessoa é a última pessoa em pé dentro do avião. Depois essa pessoa também desmaiou e o avião caiu quando ele bateu na montanha. Todo mundo apagou no avião porque ele despressurizou e nem perdeu oxigênio. E Rico tava voando pelo automático.
1: Aconteceu isso também com o um voo, um, um avião desses de monomotor que passou por cima de Cuba, também foi acompanhado por caças e tava. Lembra disso? Foi recentemente. Lembro, ele, lembro. Ele é, teve acompanhamento ao vivo do avião pela internet, né? E ele é. e tinha tido uma despressurização, todo mundo apagou e morreu, e o avião continuou voando um tempão horas, uhum. até, até finalmente cair. E ele ficou sendo acompanhado por caças e o cacete foi bem, bem tenso, né? Negócio. É bem o
7: modus operandi da Opus Dei.
1: Vem
4: <risos> venha você criticar a Opus Dei. É.
1: Tá, e agora, semana passada...
4: Não, antes disso... É. Eu tô comendo, gente, desculpa. <risos> Fico indignado quando eu peço comida japonesa e o cara manda quatro rachis caralho.
1: Ele manda quatro rachis e ele manda uma uma garrafa de... de... Você pede comida pra
7: uma família, pra um batalhão, (risos) o cara acha que tem 18 pessoas ali. É isso
1: aí mesmo.
4: Antes do último fato ocorrido, teve candidato a presidente que caiu de avião também. Sim,
7: eu vi até os olhos azuis dele. (risos) Não teve isso, teve um maluco que, que, que foi entrevistado e
4: ele falou assim, não, você viu o corpo eu vi os olhos azuis dele então Eu vi os olhos azuis Do meu presidente Foi
5: perto da tua casa Que ele
4: caiu? Então
5: É
7: perto daqui É menos de Sei lá Uns dois quilômetros Mas eu tava na universidade Que é mais perto ainda Inclusive é do lado De uma quadrinha Que eu jogava basquete aqui A
1: história do Eduardo Campos Era que ele ia ser Um candidato à presidência Fortíssimo Teu amigo meu amigo.
4: <risos> Jovem Neto conheceu. É.
1: Conheci porque estava na Campos para Recife, ele era governador de Pernambuco, e o Paco me fez entregar um prêmio pra ele. Ah, <risos> Será
4: que já fazia parte da conspiração? Jovem é. é. é, eu espero tudo, cara. É, ele
1: sabe é, das
7: coisas é, e engana é, as, é. As, as, os fãs.
1: Então, o Eduardo Campos era candidato à presidência nas últimas eleições. Marina Silva, que foi uma candidata forte nas últimas eleições, estava como vice. Ou seja, ela ia trazer votos, então... Era uma chapa forte.
7: A real, que falam que ele, ele era o garoto de ouro do Lula. Ele ia ser lançado nas próximas eleições, numa coligação com o PT. Só que ele não quis esperar. Ah, é? Ele não tinha chance nessa eleição.
1: Não tinha. Quer dizer, não.
7: Chance tem, chance sempre tem, né?
1: Não, mas olha só, esses candidatos que não têm chance, eles podem fazer uma coisa que a Marina fez, roubar votos dos outros.
7: Roubar votos sim, dos, sim, dos sim. outros. Não, estragar não, não, o
1: segundo turno. O cara não ganha, mas ele muda o resultado do outro.
7: Ele tava com pouquíssima porcentagem e quando ele morreu, a Marina... Marina se tornou, a, a, ela era vice, ah, né? Depois que ela era meu, vice.
5: Aí, e aí ela,
7: ela, que de ela boxe, né? deu, ela deu um pulo que se fosse tipo as eleições fossem duas semanas depois, ela ganhava. Uh-huh. É, é, que depois, e é depois ela foi massacrada no, no, no debate, né? nos debates, não, no, no horário político mesmo. De, ela ah. foi massacrada, ela foi caindo aos poucos e ela não foi nem pro segundo
6: turno. Em relação ao campus, tem um lance importante que é o seguinte mesmo: se ele tivesse ficado vivo, né, como o Tucano falou, ele dificilmente venceria a eleição. Só que ele talvez tirasse muito voto da Dilma, especialmente no Nordeste. Sim. Por ele ser um cara que foi apadreado pelo Lula. Ele foi ministro do Lula. Além de ter sido governador com o Lula, fazendo parte da campanha, ele foi ministro do Lula. Então ele poderia tirar muito voto no Nordeste da Dilma. Ele era neto
5: do a não é? Sim. Que foi o cara que denunciou a operação Condoro. Né, Olha
3: aí, Olha aí,
2: <risos> Outro, sim.
7: Tudo
3: tá, sim. E essa candidatura tem uma propaganda para as próximas, né? É, é muito comum fazer isso também. Agora é engraçado
4: como as pessoas são passionais, né? O cara não tinha muitos votos, o cara morreu, a vice dele virou o foco de atenção e as pessoas não votar nela pura e simplesmente emocional, cara. Ninguém... Não existia um motivo
0: não,
4: é. político, é. ideológico pra votar nela. É
7: que nem o Ayrton Senna. Ele só é o que é hoje, o mito <risos> que ele é hoje porque ele morreu.
4: Caralho, cara.
7: Porque o Nelson Piquet dar... <risos> foi um piloto muito melhor do como que é ele. Começou, começou. Só, é só agora... que Morreu, né? Só que não morreu.
1: Tocando, não, a gente não fala de religião, a gente combinou. Santa aí cena aqui. Os caras... Mentira, eu
2: sempre fui fã. <risos>
1: O caso do Eduardo Campos, qual,
5: qual foi a explicação técnica pra cair a parada?
7: Tava um dia horrível de visibilidade. Lembro
5: com combina sempre com São Pedro, às porra, né, cara? É. E, era e,
7: era na do pioto, e ele ia fazer o, a aterrissagem, ele ia chegar pela base aérea do Guarujá, que é péssimo também, é, não é um aeroporto mesmo, né?
4: Ele ia pousar em Santos e esquecer que Santos não tem aeroporto. <risos> É, mais ou, ele ou menos tava, isso. Ele ia pousar na praia e falou: a areia é dura.
0: <risos> Tranquilíssimo.
1: <risos> Enfim, teve um mau tempo atrapalhando aí. Teve um arre... Ele arremeteu o piloto, né? E virou ah, do lado é errado. Assim, né?
7: Mamonas, Eduardo Campos, ele é sempre então, arremete antes, né? Não sei nem o que é arremeter, mas ele
3: arremeteu. <risos> o voo da Tan clássico caiu também em Congonhas, mesma coisa, arremeteu também. Arremeter,
4: quando você vai pousar, você fala assim, deu merda, e aí tu puxa. Ele é aborta o pouso, é. Eu já
1: tive em alguns voos. Que arremeteram, é, é dá um leve, tipo assim, até você saber o que, que tá acontecendo, por que, que ele arremeteu, você fica meio assim, caralho, o que que é? Um leve cagaço, mas, mas depois, não, isso é um procedimento de segurança. Na verdade, é bom. Quando o cara arremete, você tem que ficar aliviado, porque a alternativa pode ser você ser uma bola de fogo na pista.
4: Eu estive num voo que uma vez arremeteu porque tinha outro avião cruzando a pista.
3: É, também caralho. teve isso. Exatamente. Já aconteceu comigo, descendo no Santos Dumont, tem muito vento ali né, cara? então ele arremeteu e teve que voltar pela outra pista pela outra cabeceira mudou, da
1: pista mudou né? a pista uhum. mas, mas aí, aí dá um ele, cagaço,
3: dá um ele arremeteu porque tinha um avião
2: cruzado na pista exatamente o que o David falou eu tava na janela e eu vi você
1: viu? Caralho! eu vi o
2: cara quando ele puxou eu cima, meu pai me cutucou o que, que que foi? Então, eu falei, depois não conta, é o controlador
1: da isso é o controlador fazendo merda <risos> fazendo merda pois é fazendo merda exatamente
3: não sei se já aconteceu com vocês vocês estão no, no avião e olham pela janelinha não sei se já viram outro avião passando embaixo já viram isso? Já, já. Claro que é uma distância, mas, mas fica cagado. Ele passa muito rápido, obviamente, porque você está numa direção na direção diferente, né? É tipo, caralho, se essa parada bate, cara. Fica cagado. para cara passa muito rápido. Se você...
4: Ah, você é filho de piloto, fica cagado aonde? <risos> <risos> que história é essa? É só que faltava, mesmo.
6: Eu achei que o Eduardo ia falar. Já aconteceu de um visionário pela janelinha e ver uma pessoa olhando pra você. viu meu pai no ah, outro não, voo. Isso já aconteceu
5: com um amigo meu me contou <risos> isso. Que ele, ele, ele ficava cagado de andar de avião e ele, ele, ele de vez em quando pegava uma um trecho que era de varginha pra não ser aonde. É, é, varginha é perigoso. É, é. E aí ele disse que, pô, a parada sempre, pô, balançava pra caceta, sempre chacoalhava, mas ele, né, ele, ele ficava cagado, mas ele via as outras pessoas mais tranquilas e tal. Aí um belo dia, todo mundo guardou revista, guardou jornal, não sei o que, aí ele olhou pela janela assim, ele, ele disse que ele tava, ele tava nervoso ele olhou pela janela e o piloto fez um, um polegazinho, um joinha pra ele pelo retrovisor assim, veio, opa. <risos> um cara caralho dando joinha um visor é era um avião bem pequeno cara ah, um,
7: tá, um
6: visor
5: tá. na parada
7: entendi, entendi. Uhum.
5: É, eu, eu, olho sempre, eu olho sempre
6: eu olho sempre pra tripulação bêbado, né não. <risos> ele não é. tava bêbado no Uber não
7: eu só fico nervoso pode chacoalhar o quanto for velho eu só fico nervoso se eu, a tripulação ficar nervosa
3: é, é, a comissária é começa a chorar e aí É, é aí, aí, aí fudeu aí, aí fudeu aí, aí, a okay. é
1: chorar
2: aí tu é. pode ficar nervoso quando começar eu pego o tempo você começa a rezar aí você fica meio preocupado aí
1: fudeu aí fudeu Mas então, semana passada, essa semana pra nós que estamos gravando, então tá muito em cima, tivemos mais um, mais um fato desses ocorridos. mas uma morte via acidente aéreo. De acidente aéreo que tem uma cara de conspiração enorme, né? Só o ministro do STF, relator da Lava Jato. Era o cara que invalidava as denúncias. Imagina como apertou o cu do Moro nessa hora. Eu acho que até a família dele não está mais no Brasil, inclusive, do Sérgio Moro. Ele estava sofrendo
7: ameaças, a família dele. Do Sérgio Moro? Não, do... do do, do teoria
0: É
4: claro, mas todos esses caras estão bobinados lá. São, só, é, então, a gente não sabe, mas então, tem uma foto do Sérgio Moro é, no aeroporto sentado, o que eu achei meio bizarro ele viajar em voo comum já. Uhum. Né, porque, porra, o cara você é mais é seguro.
2: Eu jamais pegaria um avião desse separadinho de É, de o voo coisa. de teoria
5: era bimotor. Eu jamais entraria naquele avião eu estando envolvido ou não com... com é com, Pois com, é, com... é eu já tem <risos> <já tenho risos> problemas com isso.
4: Foi... Bem, eu sei que era uma foto do Sérgio Moro no, no aeroporto, na sala de embarque de algum aeroporto uhum. e quatro seguranças em volta dele é, um pra cada lado olhando parado em pé ah. e ele olhando assim sabe olhando sobre o um ombro meio você vê que ele não tava tranquilo ele tava uhum. desconfortável desconfiado cara deve ser ele tá certo ou errado não tô discutindo isso mas é deve ser uma situação sinistra cara viver assim não sobre ameaça sobre, a ameaça. Uma ameaça. Okay. sobre a ameaça sim, sim não cara. sobre a ameaça Sim. Sim. Sim, imagina, tem, cara
7: Tem, tem uma o a cara, notícia o cara... do Jornal do Brasil de junho de 2016 é, ministro Teori Zavascki confirma ameaça à sua família pois é. e tem um, um, uma, um do filho dele falando que é óbvio que há movimentos dos mais variados tipos para frear a Lava Jato, penso que até infantil imaginar que não há, isto é vou... que criminosos do pior tipo conforme o MPF afirma, simplesmente resolveram se submeter à lei, acredito é. que a lei e a as instituições vão vencer, porém, alerto, se algo acontecer com alguém da minha família, vocês já sabem onde procurar. Fica o recado.
1: Caraca, maluco.
5: Eu não sei o que aconteceu, óbvio, a gente tá gravando aqui em cima da parada e toda é especulação, mas uma parada é certa, né? Pra magnitude desse negócio que é Lava Jato, e que envolve propenda, nego preso, delação, caguete... Um falar, morreu pouco. Não, não morrer Por... ninguém é uma coisa louca, né? Pois é, pois é. Quantas pessoas morreram na operação lá da Itália, assim, Imagina, Muita Imagina o que, pô, não deu pra contar, né? No, no, sim, no sim. É, é muito louco nunca ter morrido Fal- ninguém. O
2: carro do Falcone com meia tonelada de TNT embaixo da rua. Tinha, tinha
7: pedaço dele no sétimo andar de em frente.
2: O carro é blindado, cara. Você vê o carro, o carro parece uma porra de uma aval de gude.
1: <risos> então, é vai, ser, é, vai ser... Eu não sei como é que vai ser essa investigação do acidente. Isso vai ser possível ver o cara no mar, né? Então, pior ainda, mas... Não, é, mas ele já
5: recolheu é. os corpos. não. Não,
1: mas é. Ah, ah, tinha, tinha incluso,
7: é. é, tinha, inclusive tinha uma, uma mulher dentro pedindo socorro, que foi quando noticiaram, né, que tinham morrido três pessoas e uma tinha sobrevivido mas aí logo depois falaram, não, o sobrevivente morreu também, e era uma mulher de dentro do avião pedindo socorro ah,
3: coitada. É, Agora quem seria interessado em matar ele? Pensem dessa perspectiva Cara, não sei, eu sei que dois dias atrás
1: saiu uma notícia de que votar, sei lá, quase mil depoimentos da Odebrecht a é, é, é público, né e é, ia se tornar público Público. Ou seja, cara, é muita gente implicada. Não dá pra saber. Mas é. E é uma notícia muito. É tudo muito coincidência, entendeu? Então, é, pode, então por isso que eu tô pode dizendo. Pode ser uma coincidência aí. até provarem e apurar de fato? Pode.
3: Mas é. é, é, é muitas. Muitas coisas. Eu fiz essa pergunta provocativa aí pro JP, porque é talvez a gente deva abrir. Ah, agora eu tô teoria da conspiração total. Abriu o olho pros caminhos que vai acontecer a partir de agora. Porque ela já tomou outro tamanho do que era antigamente. Então, Sim. aí o JP falou: por que, que não morreu gente antes? Talvez não tivesse morrido do gente antes porque a Lava Jato anteriormente estava um pouco mais direcionada né? talvez um pouco mais direcionada para o PT ou direcionada para algum tipo de partido tal não estou falando o que é certo o que é errado não tô dizendo isso então forças políticas têm interesse então de repente na época o Neve investigando Dilma e tal se morre um cara desse fica muito evidente quem tinha interesses claros naquilo hoje em dia a operação da Lava Jato já é uma coisa muito maior se lastrando por todos os partidos por todos os ramos de sociedade então fica muito diluído isso então por isso que eu fiz a pergunta no começo se um cara desse morre tinha que ter mais interesse num de cara desse morrer. Hoje em dia a gente já não sabe tanto. É, hoje em dia qualquer um. É, pois é. é, então, veja bem o que eu falo. Na
4: verdade, na nossa visão hoje em dia, na nossa visão que eu digo de público geral, brasileiros que acompanham as notícias na TV ou na internet. Hoje em dia qualquer um. Mas sempre foi qualquer um. Porque tem, todo mundo tem rabo preso. Só que antes a percepção seria só PT, por exemplo. Uhum. Porque era o começo da investigação.
3: Você concorda que outrora, vamos dizer assim, na época que prenderam... Outrora, era... o
4: cara é autor, é outra parte.
3: <risos> Você concorda que na época que prenderam o deocídio do Amaral, se houvesse algum tipo de ação de matar alguém naquela época, certamente o PT seria muito prejudicado com isso?
4: Com certeza, muito todo mundo deve apontar o dedo pro,
3: dedo pro PT. Na é. época, sim, porque era a percepção geral. Por isso que eu acho que hoje em dia a configuração mudou muito e talvez agora a gente tenha que tomar mais cuidado... A gente não, mas vai. Tomar mais cuidado com o que pode acontecer, porque quem é que tá interessado? Tá muito diluído. Então é isso que a gente tem que ficar deixando bater a atenção e pensar em quem poderia querer matar esse cara, né? Agora, quem vai substituir ele? Quem vai vai, vai, vai selecionar o cara para substituir
7: ele? Segundo as regras, o presidente indica um novo ministro para o Supremo, ele passa por uma sabatina no Senado. Se for aceito, ele vai para lá e assume todos os os casos dele. Então, quer dizer, isso é segundo a regra, mas só que existem. Pode ser distribuído. É, existem algumas situações ou pode ser distribuído para outro juiz ou para outro ministro, ou mesmo a presidente pode tomar para si. você entendeu? Do supremo, do Supremo.
3: Vai, 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 vai. Você entendeu? Agora você entendeu a confusão. Se fosse na época da Dilma, por exemplo, a Dilma que ia nomear é, Ah, então a Dilma vai nomear, a Dilma tá sendo caçada e tal, vai nomear, nomear agora. Agora é o Temer. Então, quer dizer, a suposta esquerda, a suposta direita sempre coloca entre aspas o que acontece. Cada um acusa o outro. Um fala, não. É o Temer que quer que isso aconteça, o tá com o rabo preso, ele vai nomear um cara novo. Ah, não. O PT que tá todo mundo preso. Então, olha a confusão que tá dando. A sociedade fica confusa, né? Tá abrindo espaço pra essas coisas acontecerem, cara. Eu o que você coisa. tá
7: falando é que antes você, todos os dedos apontariam pro PT. E hoje tem muita gente com muita coisa a perder, muita gente não, citada fora do PT também, que pode ser em bom acusado. Português,
3: em bom português é muito mais difícil você rastrear isso hoje em dia do Porque, que antigamente. Sim, então o é, 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 é um perigo pra esses caras estão no meio aumenta muito, cara. Se
1: bobear, esses caras todos fazem parte de um consórcio, entendeu?
7: Tem aquela conversa do Romero Jucá com o Sérgio Machado que... O ele, grande pacto, né? É, o Machado, já, o caminho é buscar alguém que tenha ligação com o Teori mas parece que não tem ninguém aí o Juca fala não tem é um cara fechado foi a Dilma que botou o cara burocrata do caralho é ex-ministro do STJ e aí é que eles falam que vão fazer um grande pacto uhum. pra tentar parar a, a Lava Jato o termo que eles usaram na conversa foi
5: estancar a sangria né?
7: exatamente quem foi preso até agora foi preso a partir de agora a
5: gente não não, não prende mais ninguém é mas você tem tempo também né depois disso uma porrada de gente já foi preso também
1: isso foi antes do impeachment é foi eles falando que tinha que botar o Temer Como presidente pra estancar o seu agramento. O Foi Temer isso. não, o Michel o Michel, o Michel é, Ele fala Michel na gravação
4: Então peraí, então, não, podia ser o Michel Teló <risos>
0: Podia
3: ser não.
4: O que seria fantástico Uma manobra inacreditável
0: Jamais prevista
3: Sobe a música, sobe a música Música <risos> gente fazer amor,
6: mas eu te peço Só um pouquinho de paciência cama tá ali não tem cobertor
0: Lá, casa é humilde, esperando
7: lá Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia